0: Ao vivo, PocoPixel número 88. Eu sou o Adriano Brandão, do Pelado Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é a arte do porte. Porque portar jogos
0: é uma arte. Nossa, é uma arte que as pessoas fazem muito mal. <risos> é uma arte que pouca gente domina. É difícil mesmo, é. E é, e é extremamente importante para a indústria. Você imagina uma indústria sem portes? Pensa no videogame sem porte. como é que seria? A gente tem que avisar para alguém. O que, que é porte?
1: É que portar um jogo não é ter o jogo no seu bolso enquanto você anda pela rua. <risos> é. O
0: porte de jogos. É. Ele foi preso por porte <risos> legal de jogos. O <risos> Não, um port é quando você tem um jogo que é de uma plataforma específica, sei lá, PC, e você lança ele pro Nintendo. É, é um port, você tá fazendo um, uma versão do jogo pra um console diferente, a gente chama isso de port, e não é tão simples assim quanto a gente imagina. É o,
1: os desenvolvedores do Master System que eu digo. <risos>
0: basicamente o Master System é um console de ports com três jogos originais, talvez é. todos os Alex Kidd só os Alex Kidd acho que no... sério, de verdade eu acho que não tem mais jogo original no Master System que não seja o Alex Kidd tem uns ports muito fantásticos, a gente vai ter que falar sobre eles exatamente, port é um assunto bem legal e a gente vai falar sobre eles, mas antes a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: isso é uma coisa que é muito ruim de portar
0: que é? que é gonorreia. Hum, é, é verdade, porque gonorreia, se você for pensar bem, doenças venéreas são portáveis. Você passa pro parceiro. E você pode pegar versões diferentes, é, né? Versão... Tipo... <risos> tipo gripe, que tem a gripe do ano, né? Que, que gripe é que nem FIFA, né? Tem o do ano, né? Gripe, do, gripe 2017, gripe 2017. Eu não sei se tem
1: versões diferentes de Gonorreia, mas isso só explicita o fato que não temos informações
0: suficientes sobre Gonorreia. A gente devia pesquisar mais sobre Gonorreia pra fazer a abertura do programa. A gente, não, não a gente, a gente como sociedade. <risos> Então o que você está querendo dizer é que precisamos falar sobre a gonorreia. Exatamente, é um tema
1: importante. E embora eu alerte toda semana, as pessoas
0: ainda não sabem o suficiente. É verdade. E pelas tá fazendo, pessoas eu quero dizer eu. A gente está fazendo a nossa parte, né? Não é sobre gonorreia, é sobre o bencenado esclarecido do Puc Pixel. Ah, bom. O mecenato esclarecido do PocoPixel não é portável. Ele é pessoal e intransferível. <risos> Você assina o PocoPixel, paga 10 reais por mês, que é menos que um suco de shopping, certo? Certo. E recebe benesses, benefícios incríveis com a sua assinatura. Por exemplo... O esclarecimento. Esclarecimento. <risos> Alegria de ver o Poco Pixel acontecendo toda semana. É, dá uma força pra gente pagar o busão. E pagar o SoundCloud. <risos> e pode participar do Papo Pixel, que é o grupo secreto e seleto de Facebook do Poco Pixel. E lembrando
1: que também tem acesso ao Tapete Vermelho.
0: O Tapete Vermelho do Poco Pixel Nossa interação
1: ao vivo com os nossos ouvintes. Que a gente faz toda semana antes de gravar o episódio.
0: A gente faz uma versão que é só para os nossos mecenas esclarecidos. Sabe que tem mais uma coisa que a gente nunca fala? É. Mas que é um benefício do mecenas esclarecido? Manda. Os mecenas esclarecidos têm acesso antecipado aos episódios do podcast. Eles recebem dois dias antes do episódio. É verdade. Dá para ficar ouvindo no fim de semana. Isso. Você tá lá fazendo lá, sei lá... Fa a, faxina a faxina do domingo. A do domingo. É. E você escuta o Poco Pixel antes de todo mundo. Você inclusive pode falar no, no Twitter. Eu escuto antes de todo mundo. Eu Pode soltar os spoilers, né? Pode destruir
1: Exatamente. a alegria de toda a nação.
0: É, falar o debate de bolsa dessa semana é sobre... <risos> Não façam isso. Porque a graça é a surpresa. Nossa, se for um Messina Esclarecida, pode fazer o que quiser. É verdade. Como é que faz para ser um Messina Esclarecida? Você corre para apoia.se barra Fantástico. Apoia.se barra E também tem que entrar lá nos podcasts da Família B9, que tem conteúdo muito divertido pra vocês escutarem, além do Pouco Pixel. Sabe que na Família B9, de podcasts, essa semana ganhou um integrante novo? Sério? É, é o Cinemático. É um podcast sobre filmes. Que legal. É, bem bacana mesmo. Você deixa os podcasts da Família família B9 juntos por muito tempo, eles procriam, né? Exato, é, é que nem da cria. Exato, é que nem elástico de escritório. <risos> você, de repente você percebe que você tem milhões de elásticos e quem que usa elástico no escritório? <risos> Pra que que serve um elástico no escritório? Mas não sei, eles, eles multiplicam. É assim
1: que eu me sinto quando eu vou corrigir prova. Parece que eu deixo os sacos de prova parados muito tempo e elas começam a As provas a começam a, a se procrear. multiplicar.
0: É, é meio isso mesmo. Os podcasts da família B9 são muito mais legais e divertidos do que elásticos e do que provas, certo? É verdade, é. inclusive é bom enquanto você está organizando elásticos ou corrigindo provas. É exato. É ouvindo podcast. Mas escutando os podcasts é b9.com.br podcasts. Boa. Partiu o tema? Bora lá. A arte de portar videogames, eu acho que é uma das técnicas, uma das habilidades da indústria menos comentadas, né? Ninguém fala sobre como é que são feitos os ports, o que, que, que tipo de perícia que envolve, quem que, quem que é habilitado para fazer ports e qual que é a importância dos ports na indústria. A gente está no episódio 88 a gente nunca tinha falado de porte. É verdade. Mas quem joga porte ruim fica muito bravo não, e, e não é, entende é, por quê. Exato. O que, que são ports? São Jogos que são feitos em originalmente em uma plataforma Que acabam sendo feitos de novo em outra plataforma E na maioria das vezes envolve realmente fazer o jogo de novo Mas se, se a gente tem hardwares muito
1: diferentes Às vezes tem que repensar o jogo inteiro para fazer ele funcionar Sim
0: Algum, algumas, alguns, algumas plataformas, alguns consoles, alguns computadores, têm similaridade de, de chipset, processador, etc. Mas possibilidades técnicas que permitem que você reaproveite um pedaço do código. Ou quase todo o código. Eu me lembro, particularmente, dos computadores 8-bit, que metade deles eram com o mesmo processador, o Z80. Então, você conseguia portar com o mesmo código de máquina, os processadores eram muito parecidos. Você fazia alguns ajustes no código e conseguia portar o jogo do ZX Spectrum para o MSX, por exemplo. O Z80 é só o processador. É só o processador, o resto tudo é diferente. É... A placa de vídeo, a placa gráfica... mas é A mais, placa mais... de som, né? É, mas é mais fácil adaptar quando você tem um núcleo comum... Do que quando não tem absolutamente nada em comum. Que aí você tem que realmente reescrever o jogo. Inclusive dá pra ver alguns desses jogos de computadores
1: 8-bits. Nas suas diversas versões... E dá pra ver a diferença que faz a placa gráfica. Tem um
0: canal de YouTube que é só isso. é no, Exatamente, não lembro o nome. Eu coloco nos links do post. É um cara que pega as versões dos jogos e fica comparando. Ele, tipo, ele põe aqui, aqui é o original. Aqui é a versão do ZX Spectrum. Aqui é do MSX, aqui é do Commodore 64. Aqui é do Amistad CPC. E elas são muito diferentes. Não só em e... gráficos, que é o que chama mais atenção. Os gráficos, a, a paleta de cores Muda, é muito distinta. É... Exato. Os as diferenças... A gente jogou muito no MSX jogos que eram portados do ZX Spectrum. Sim. Eles tinham características que eram bem óbvias, né? Eles eram jogos em preto e branco, na maioria absoluta das vezes. Ou amarelo e preto. É, se, se, tinham duas cores, é, né? Era jogos é. bi, 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 bicolores. você tá vendo uma, uma foto velha, ou você
1: tá, tipo, sei lá, tendo visão de cachorro, assim, né? Mas você fica com uma, cores bem limitadas, né? <risos> Exato.
0: Mas, por algum motivo, os ports de ZX Spectrum ficavam lentos no MSX. Lembra da lentidão dos jogos? É verdade. E, e, olhando os vídeos, você percebe que os jogos de ZX Spectrum não eram tão lentos assim. Eles eram lentos, mas não tão lentos. Alguma coisa nesse processo de porte deixava o jogo pior, ele uh, degradava, ele dava uma estragada. E a paleta de cores também era deteriorada, né? Os, principalmente os, os, os choques de sprite. No, no MSG era muito comum, o sprite tem que ser quadrado aí você via o, o, a cor do personagem borrando o fundo sabe? Ele, ah, é a, cor, a, cor, a cor vaza assim pros lados é, tipo, a, a criança que fez o jogo não conseguiu pintar dentro <risos> da linha né? Não tinha coordenação é, motora Não né? pintou <risos> dentro da linha, menos três pontos É, o baldinho vazou assim, <risos> sabe? Era engraçado porque nesses jogos de porta você via isso com frequência super alta e os jogos feitos pro MSX, tipo da Konami, não tinha esse problema, eram jogos ágeis a música era decente tipo não tinha vazamento de, de cor saindo pelos, pelos personagens era
1: alguma incompatibilidade entre a placa gráfica do, do ZX Spectrum <risos> e
0: do MSX né? muito engraçado engraçado por quê? aí tem o, o drawback de você ter o processador ser igual Eu acho que o cara queria aproveitar muita coisa que não dava pra aproveitar e saia meio zoado é, muitos desses portes não são pensados para que funcione, são pensados para que eles possam ser lançados. Exato. Eu acho que aí temos o, o primeiro assunto do, do tema hoje, é: o que, que define se um porte é bom ou não? O que por que é? a gente fala que o porte esse porte é legal, esse porte não é legal? É ele ser igual ao original ou ele ser adequado para o suporte novo, para a plataforma nova? Porque, por exemplo, vamos pensar Street Fighter 2. Ele tem um port para Super Nintendo muito famoso por ser muito fiel ao arcade. Sim, é, é extremamente próximo. Mas digamos que vamos pensar no Mega Drive e fizessem um port idêntico ao, ao arcade. Só que o Mega Drive faltam dois botões no controle. Tem que ter uma, alguma adaptação pelo menos no gameplay, né? É que a gente precisa pensar se um port que fizesse alterações
1: seria considerado adequado, ou se esse é um caso de que o jogo não deveria sequer ser considerado para ser
0: portado. É que nem o Double Dragon de Atari, né? Eu acho que um, um, um exemplo ainda pior é o Pac-Man de Atari. Nossa, esse é um, o. Acho que, acho que é o port mais famoso da história dos videogames. Sem dúvida. Porque foi assim: quando o Atari saiu, o Atari é um arcade da Namco japonesa, foi trazido para os Estados Unidos pela Midway e foi um sucesso absurdo, foi o maior sucesso dos videogames até então todo mundo louco pelo Pac-Man tinha música, a gente já falou isso. Teve música na parada do sucesso do Pac-Man e assim por diante. Todo, todo bar que você ia tinha um, um arcade do Pac-Man. E eram a, adultos que jogavam Pac-Man loucamente. A Atari era uma empresa de arcades antes de lançar o Atari 2600. E ela tinha lançado o Space Invaders, por exemplo, um arcade bem famoso. Quando ela viu o sucesso do Pac-Man, ela correu pra Namco e falou assim... Você me vende a licença pra eu lançar o teu jogo no meu videogame, no meu console caseiro? A, a Namco falou tudo bem e deu a licença pra Atari. Foi uma negociação complicada é, e era uma licença só pro Atari 2600. Ela, a, a, a Namco acabou vendendo a licença do, do, do Pac-Man pra outros outras plataformas, pra PC, pra outros computadores, cada um tinha uma empresa diferente que tinha a licença do porte do, do, port, do, do Pac-Man. Pro Atari, era a própria Atari. E demorou, porque eles descobriram que era muito difícil de fazer o jogo no Atari. Não tinha a inteligência do, do, dos fantasminhas que tinha no arcade, era impossível na plataforma tecnológica do Atari. É,
1: a gente esquece muito, como jogadores, o que está envolvido no funcionamento de um jogo. Então você bate o olho nos gráficos do do Pac-Man, eles são gráficos bastante simples. Ah, o Atari dá conta. É, os gráficos, inclusive, são bastante genéricos. E você imagina que se esses gráficos fossem, fossem piorados, se eles receberem um, uma involução, você
0: não vai sofrer O muito prejuízo com não isso. é tão grande. Não, E se você for lembra. olhar, a, eu acho que o grande prejuízo do Pac-Man do Atari, o primeiro, o mais visível, que você olha e fala: putz, é que o Pac-Man no arcade ele é um jogo vertical, a tela tá de pé. Enquanto que, obviamente, a televisão da casa das pessoas era na horizontal, então o jogo de Atari era todo no horizontal. Então fica é esquisito o labirinto do, do, do Pac-Man é um labirinto achatado. Exato. Porque ele é um labirinto feito pra caber numa televisão caseira. Mas esse não é o, o principal problema. Ele é achatado mas você falar tudo bem. O problema é que o, o videogame não consegue dar pros fantasmas a inteligência que tinha no arcade. E ele, o, cara o cara se virou. Os, a, a história diz que a gerência chegava no desenvolvedor e falava assim, cadê o Pac-Man? Aí ele respondia, eu não consigo fazer esse jogo no Atari. Não tem memória, não tem processamento suficiente.
1: Tem pouquíssimas linhas de código que você pode enfiar no cartucho Atari. Eu não consigo.
0: Aí eu... os chefes falavam, se vira. Até porque é difícil de entender. Você
1: olha o jogo e fala, tem visual simples. É claro que dá pra fazer um porte disso. O gerente não entende. O gerente não, não faz a menor ideia. Tá me enrolando.
0: É. Sabe o que aconteceu? A, a Magnavox no, no Odyssey 2... Lançou uma, um rip-off do, do, do Pac-Man chamado Casey Munchkin. Que no Brasil foi lançado pela Philips como Comicom. O famoso Come Come. famoso Come Come. Ele era muito, muito cópia do Pac-Man. Tanto que a, a Atari foi pra justiça americana contra o Casey Munchkin. Falando, ó, oh, meu, você copiou na cara dura e tal. Só que foi lançado antes do Pac-Man de Atari. E aí os gerentes chegaram no desenvolvedor e falaram assim já lançaram uma cópia pro outro videogame e você não terminou esse Pac-Man aqui do Atari. Faz alguma uma coisa. E o cara fez o que deu. Exato. <risos> <E> <risos> é um
1: lixo. é o, o problema é que o gráfico que pode ser piorado ele pode ser piorado porque ele é a parte menos importante do jogo. Sim. O jogo é sobre a jogabilidade. No caso do Pac-Man, a inteligência artificial do, dos inimigos Era
0: fundamental.
1: é fundamental porque é ela quem cria os puzzles. É um
0: jogo de, de perseguição. Se o cara que te persegue é burro não tem graça alguma. É.
1: E, e... Você tira completamente a atenção do jogo. Uhum. O Atari, os fantasmas são completamente aleatórios. Não faz a menor diferença o que você está fazendo. Lugar. Exato, os <risos> caras perdidos na vida. <risos> tipo, é, é um
0: simulador de, de andar num labirinto com gente breaca. Exato, de gente bêbada <risos> que não tá nem vendo você. E o Pac-Man tá comendo uns com um negocinho lá na boa. No fundo é isso, ele só não pode dar azar. A estratégia toda. Você pensar que foram lançados livros de estratégia para jogar o Pac-Man do arcade. Tinha todo um xadrez envolvido naquilo. E no Atari, não, zero. Então esse é um
1: caso em que, embora pudessem existir saídas melhores, que o jogo pudesse ter sido melhor adaptado para o Atari e não houve tempo para que isso acontecesse, esse é um caso que ainda assim era melhor não ter sido lançado. Era
0: melhor não lançar. Mas eles já tinham avisado. Eles já tinham feito festa, já tinham saído na imprensa, já tinha propaganda falando, vai sair o Atari, o maior P jogo de todos os tempos, vai sair pro, o Pac-Man pro Atari. Pergunta pro desenvolvedor primeiro se dá. Né? É... <risos> <risos> O, o, os
1: jogos de videogame jogo estão presos numa materialidade,
0: né? Tem, tem, que tem que caber, uma técnica ali, né? Tem que caber
1: no diacho do teu, do teu cartucho.
0: Faz caber. É uma frase clássica de, das, das redações de revista, jornal, que o, o diagramador, que é o cara que tem que colocar as notícias no papel, fala, olha pro repórter e fala não dá. Aí, geralmente, o editor fala, faz caber. Aí <risos> tem que fazer um balabarismo. Exato. É. Faz caber é uma frase clássica. Falaram faz caber pro cara do Pac-Man e não deu certo. Não rola.
1: Então, esse é um caso que não deveria existir port. Então, o, o port, obviamente, permite que mais
0: pessoas tenham acesso àquele jogo. Mas, às vezes, não dá pra adaptar, não dá pra alterar. Sempre o port envolve algum tipo de renúncia. Você tem que perder alguma coisa. Porque, geralmente, o... o as plataformas são diferentes tecnicamente e tem um pontos positivos e um pontos negativos. Mesmo que sejam, entre aspas, a mesma geração, tipo os computadores que a gente comentou, os ZX Spectrum, o MSX, o Commodore 64 e o Apple II, eles estão mais ou menos no mesmo nível, mas são diferentes. Então você, um é melhor na música, outro é pior no gráfico, aí você tem que ficar meio que contrabalançando aquilo. E às vezes
1: pequenas mudanças alteram muito o jogo. Então às vezes uma mudança simples de paleta de cores não permite que você veja um inimigo, não permite que você veja um elemento da, da tela ou... Um indicador de vida. Às vezes, um, um, uma mudança no som, o, um, o barulho de você pegar um item bom e um, pegar um item ruim é o mesmo. Então, um monte de
0: coisas que saem do controle quando você está fazendo essa. Eu resetort. acho tão engraçado quando a gente pega portas para cima e não funciona. Por exemplo, o melhor console para você ver esse tipo de fenômeno é o Mega Drive, é o Genesis. Porque ele, ele foi lançado na época que o Nintendinho estava no auge nos Estados Unidos. Então a primeira fase do Genesis era basicamente portos de jogos de Nintendinho. Que davam, faziam sucesso no Nintendinho, eles lançaram a versão do Genesis.
1: É isso aqui. Você tem que esticar o jogo de Nintendinho para ele usar os elementos
0: que o, que o Genesis oferece, e que o Mega na, Drive oferece. E na maioria das vezes, ele simplesmente não funciona tão bem. Então, Battletoads é um clássico, ele é um port ele é um port fiel do jogo do Nintendinho com gráficos e música entre aspas, melhorados levemente Eu nem, nem melhorado. acho que seja tão melhorado assim porque a versão do Nintendinho já é bem boa só que o gameplay não funciona tão bem, o jogo não é tão responsivo ele é mais fácil bater não é tão satisfatório quanto bater no, nos personagens no, na versão do Nintendinho e não foi feito pela Rare simplesmente um outro, uma outra empresa fez lá o port é, deram na mão de alguém que conhecia melhor o, o, Genesis. o Genesis,
1: que tava mais... mais... Confortável com as ferramentas de desenvolvimento do Mega Drive.
0: E não saiu, não saiu legal. Outro jogo que não saiu legal, apesar da versão de Nintendinho ter seus problemas graves, gravíssimos eu diria, outro jogo que não saiu legal no Mega Drive é o Bart versus The Space Mutants. Se você for ver a versão de, de Genesis, é um esquisita, você não se sente confortável jogando aquilo. É, nem a do Nintendinho, então foi um pouco legal, não. é. <risos> Do Nintendinho também tem problemas terríveis, mas. Você é, percebe o desconforto de jogar aquele jogo no, 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 no Genesis. Aqui. O, Mega Man, o Mega Man tem um jogo no Genesis chamado The Willy Wars. Mega Man The Willy Wars. Que é o Mega Man 1, um, 2 e 3. Um, Isso. Você não é, não é tão bom. O port é, é, é semi-bonito, porque ele, ele joga pra baixo os recursos do Genesis. Ele podia ser bem melhor, mas ele é um meio termo estranho entre o Nintendinho e o que poderia ser feito no Genesis. É bem bonitinho o jogo. Mas é bonitinho. É. As, a música é muito parecida. O chip, o chip, o chip sound do, do Mega Drive não é tão legal. É. Mas a, a princípio é melhor. Tem mais canais, mais recursos do que o do Nintendinho. Mas o jogo fica desconfortável. Você sente que não tá jogando o real jogo. É um porte estranho. Eu acho que a maioria dos portes de Nintendinho do Mega Drive não são interessantes, legais. Tem consoles que sofrem
1: demais com isso. Alguns consoles, eles têm uma sorte. Eles estão num momento histórico perfeito em que eles são obrigados a inventar todos os próprios jogos.
0: O Nintendinho, por exemplo. Acho que é, o Nintendinho, sim. É... Todo o catálogo dele é dele. Ele não tem porte. Ele tem porte de arcade. E aí a gente tem, que, é, tem um capítulo todo especial hoje de portes de arcade. Porque é fato. É o, realmente é a fonte primária de jogos que gerou dezenas de portes os arcades. É, o Atari herda muitos <risos> jogos de arcade. Verdade. O Nintendinho menos. Mas. Mais, mas bastante assim. Mais bastante. é A primeira geração de jogos do Nintendinho basicamente são portes. O Mega Drive. Donkey é... Kong é porte. Donkey Kong 2 é porte. Popeye é porte. É. É, vários dos, dos primeiros jogos o, o, Mario, o Mario Brothers Não o Super Mario Brothers O, mas o Mario, Mario Brothers Bros. é port E aí o Mega Drive era os jogos de Nintendinho Sim, a port o port. port
1: O Super Nintendo chegou um pouquinho depois E não tem Ele tem os próprios jogos Mesmo quando pensam em fazer port De, de Mega Drive Porque um jogo de Mega Drive fez muito sucesso o Super Nintendo é tão grande, e tem tantos estudos querendo trabalhar pra ele, que fazem um jogo novo, usando a mesma franquia. É, o, o caso... famoso Alien. Exato. O caso do, acho que é o Alien
0: 3. Eu não sei qual é o número, mas eu, eu tenho um outro caso que é o Contra. Que o Contra do Mega e o Contra do Super Nintendo são diferentes. São totalmente diferentes. Inclusive, tem histórias diferentes e motivos é, diferentes. Não. O Alien são dois jogos totalmente distintos. É, tem, tem alguns jogos, outros jogos que são assim. o Ghostbusters, por exemplo, teve versões de Nintendinho, versões de computadores. Que eram basicamente aquele que você tem que andar no, de carrinho no mapa. E depois de carrinho na estrada. E depois pegar os fantasmas na, na porta do prédio, sabe? Sim, é. sim. <risos> E é, no indo, indo Mega Drive tem outro jogo que parece um jogo de plataforma. Que você andando na mansão. Ah, é bem diferente. Bem, bem melhor também bem. Muito é. melhor e totalmente diferente. E aí, o PlayStation 1, aquele Ghostbusters do Nintendo tem, tem versão da de Atari. Que medonha! É, é horrível, horrível. Nível Pac-Man, assim, e não, sim, não, não sim. deveria ter sido portado. E aí, o, o
1: PlayStation 1 e o Sega Saturn, eles não tem como ficar portando coisas das gerações passadas.
0: Não faz sentido. Não faz
1: sentido. tem que usar os gráficos 3D. E também não tem tanto poder pra portar coisa de PC. Então, eles têm que inventar os jogos próprios. Mas aí, quando vem o Dreamcast, e as pessoas não estão muito acostumadas é. com o poder do console com as ferramentas de desenvolvimento... Taca arcade fica, nele. Fica portando um monte de coisa, ou de arcade... Que eu acho ou o show principal do Dreamcast é arcade, então né? Então, tem bastante coisa de PlayStation 1. Ah, é? Tem um monte de portes muito vagabundos, tem tudo jogar textura hum. em cima dos polígonos do PlayStation
0: uhum.
1: e um monte de portas de PC. Mas o Dreamcast é um capítulo à parte. Depois a gente comenta porque ele vem com um, o um Windows CE dentro dele só para possibilitar a porte de PC. Uhum. Já é um console deveria pens... facilitar, né? É, Deveria. Mas já é um Mas console. Acho que o pensando
0: Xbox the First também é um console pensado em em portar jogos de PC. Exato. Né? Mas acho que o que ferra é que depende de que momento você vem na geração,
1: as pessoas não sabem desenvolver, desenvolver pro seu console e aí você precisa portar. Uhum. Então, coitado do Master System, do Mega Drive, do Dreamcast, ah, que curiosamente a são da SEGA. <risos> Mas é só porque os três consoles foram lançados no momento errado. Enquanto a Nintendo, lerdinha, vindo depois do, do fracasso do Atari, vindo depois do Master System, vindo depois do Mega Drive, consegue não precisar portar as coisas, porque tem desenvolvedores que estão acostumados é, com a o com sua máquina. O Master
0: System é um caso diferente de todos esses que você citou, porque ele simplesmente não tinha base instalada o suficiente para atrair as third parties. Então a, a Sega estava totalmente responsável por soltar jogos no mercado. Como criar um jogo é muito mais difícil do que portar um jogo, no sentido de você criar o personagem, criar a história, criar o, o gameplay, criar o um motivo para existir o jogo no mundo, etc. E, e é mais difícil do que simplesmente pegar uma, um sucesso de outra plataforma e colocar.
1: Isso tem que criar o nome do jogo, a marca, convencer Exato. as pessoas de que isso é
0: interessante. É
1: difícil, inclusive, vender, não é só criar o jogo.
0: Né? Exato, é muito mais difícil. Então o que eles faziam eles pegavam os sucessos de PC, de Commodore 64, do próprio Nintendinho e compravam as licenças das, 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 dos estúdios originais então Wonder Boy que era da Hudson Soft, eles adaptaram Double Dragon, que é da Tecnos, eles adaptaram, California Games da Epic que era um jogo de Commodore 64 eles adaptaram a, 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 a Sega ia pegando os jogos que faziam sucesso em outras plataformas e ia lançando e todo o catálogo do Master System é ports feitos pela própria a SEGA de fontes terceiras. Menos talvez o Alex Kid.
1: É, a SEGA pegou todos os desenvolvedores, que supostamente deveriam estar trabalhando em jogos exclusivos da SEGA e colocou eles pra cuspir um monte de Eu acho que Por safados. exemplo,
0: os jogos que vinham no primeiro Master System, na memória, que eram o Rangon. Que era um jogo de moto, é um port de arcade. É um port de arcade, sim. E eu, mas eu acho que o Safari Hunt não é port de arcade. Talvez isso fica pra groselhas. É, é... é, é difícil falar que a SEGA teve muito arcade. A SEGA tinha muitos arcades dela. E o Master
1: System acabou se vendendo sem querer. Como? Onde tinha os portes? Os ports dos consoles, do, dos arcades da SEGA.
0: Space Harrier é porte. Então, Afterburner é porte. Sim. Shinobi é porte. Meu Deus, quantos portes tem? É infinito. Se você tá com um problema gástrico aí, quer uma ajudinha
1: para vomitar, você precisa parar a sua vida <risos> e ver o port de Master System do Space Harrier. Porque Space Harrier é um dos melhores jogos de arcade de todos os tempos. É uma das, das grandes coisas que a, que a SEGA conseguiu fazer nos anos 80. Com uma experiência
0: física, inclusive, diferente, né? É, é
1: impressionante. para quem não, não, não conhece, é um... uma espécie de shmup, na verdade é um é um, rail um, ah. é um rail shooter. É um rail shooter. É um... O, o personagem anda... Nessa, nessa trilha invisível de, de montanha-russa. E aí você vai atirando os inimigos que vão surgindo na tela. Só que é um personagem que voa por todos os lados. Ele pode correr no chão.
0: Ou ele, ele, ele decola, ele, né? Ele
1: decola. Ele, ele, ele tá segurando uma metralhadora que parece um foguete e ela sai voando com ele. E, você e é uma experiência bem,
0: bem interessante. É cinética, es, né? É es, você sente a, a, a mudança de andar é, e correr e pular e voar. E é, é, é
1: frenético é. pra caramba. Os inimigos são muito rápidos. O, o character design é espetacular. são é um dos monstros mais esquisitos que a saga já fez. o jogo é fantástico. aí quando você vai ver o porte de Master System é como se os personagens tivessem sido recortados no, no, de uma cartolina branca com tesoura e aí os personagens têm rebarba <risos> da, do que sobrou da cartolina. então em vez de estar tá vindo um monstro na sua direção em 3D é
0: um, um cartaz você, de monstros você vê um
1: cartaz que tem um monstro no meio dele e aí, de repente, aparece um cartaz maior. E aí, depois de uns segundos, o um cartaz maior. Então ele é tá stand se aproximando. De tiro. É um é de tiro com cartulina. <risos> o jogo é inaceitável. Ele é quebrado, não dá pra jogar. É não um, dá pra é se é divertir. É o pior pesadelo do porte, né? As músicas estão lascadas, tem menos fase. Mas eu,
0: eu, sabe que tem uma coisa consistente nas portas do Mega Drive? Eles não se preocupam com portos do Mega Drive não, com os portos do Master System, eles não se preocupam com o Master System. Eles acham que o Master System pode ter uma, um facsimile do jogo do Arcade. Então vou, vou dar como exemplo o Double Dragon. O Double Dragon, que é o jogo da Tecmo foi portado ao mesmo tempo, o Master System pela própria SEGA e pela Trade West pro Nintendinho. No, no Master System, eles fizeram exatamente como que é o jogo do Arcade. As mesmas fases, os mesmos personagens os mesmos golpes com gráficos e música adaptada para as potencialidades do Master System. É ok. É uma experiência muito parecida com a do arcade. Funciona. É, diminuir os gráficos é aquilo que a gente aceita. Aceita. É aceitável. É uma jogabilidade mesmo, é é. simpática. É um porte bem adequado do, do jogo de arcade. Ok. No Nintendinho, a Trade West achou que aquela experiência do arcade que é um, uma experiência razoavelmente curta eu já comentei no, no podcast antes você termina Double Dragon do arcade em 15 minutos. Eles acharam que isso era curto demais e repetitivo demais para um console caseiro. A Trade West quis adaptar o Double Dragon pro o Nintendo E transformou o Double Dragon num jogo de aprimoramento do personagem. Você vai batendo nos inimigos, ganhando estrelinhas. Quando você consegue completar 100 estrelinhas, você passa de nível. Você ganha XP no Double Dragon. Ganha mais golpes e tal. Começa a ganhar mais golpes, então... De alguma maneira o jogo fica menos repetitivo Porque você na última fase Você consegue dar uns golpes bizarros, doidos, que você não conseguia dar na primeira fase. Inúteis pra caramba, mas tudo bem. É, agarrar a cabeça do cara, sabe? É coisas... estético,
1: mas tudo legal, dá uma sensação de, que
0: você tá cre... de progressão. Que é. você tá crescendo, as fases eram diferentes, eram mais compridas, o jogo foi esticado pra ficar maior pra, pra um console caseiro. Exato, é, é Ele... pensar qual é a experiência do Exatamente. console caseiro,
1: porque ela tem outro tipo de, de interação com o jogador, né?
0: Porém, porém... <risos> No, no, na versão do Master System, você consegue jogar dois jogadores simultâneos, cop co Na versão do Nintendinho, um de cada vez, como se fosse o Super Mario Brothers. Entendi. Então, é, obviamente, a Trade West está querendo adaptar o Double Dragon pro que, que, o, pro que o, o Nintendinho fazia, entre aspas, de melhor. Ele fez um jogo como se fosse o Super Mario Brothers. Comprido, Não. esticado, com jogadores que se revezam. É, inclusive,
1: as, as concessões que ele faz pra funcionar levam em consideração as concessões que o Nintendinho já estabeleceu. Sim.
0: Que é não ter dois jogadores simultâneos na tela. Exato. Ele simplesmente faz isso. Então, é, não é um porte. É quase não dá pra dizer que não é um porte. É simplesmente um jogo da franquia do Obi dragon Não um porte do Arcade. Eles podiam se dar o luxo disso, né? Sim. Porque
1: o Nintendinho é console que vendeu horrores tem um monte de gente que vai comprar você pode se dedicar o seu jogo né
0: sim outro outro exemplo de clássico de porte o renegade renegade é um arcade japonês ele foi portado para os Estados Unidos e fez muito sucesso e aí ele vem a, a Tecnos é dona também do, da franquia renegade e vendeu os direitos para várias vários estúdios para vários consoles diferentes várias plataformas diferentes e aí, a Ocean, através da subsidiária Imagine, é, tinha os direitos do Renegade nos computadores de 8-bit. E aí, ele lan lançou o primeiro port, que era OK. E aí, ela falou assim: Ô oh, Tecnos, a gente pode lançar o Renegade 2? <risos> e aí, ela lançou o Renegade 2, 2 dela, só nos computadores lá, totalmente diferente do que seria o, o jogo original. E existe uma timeline diferente, como se fosse um, um galho novo da árvore genealógica do Renegade saiu, assim. A, é como se a, a empresa do Porte ficasse responsável pela franquia a partir de agora. Assim. Muito curioso. Faz ganhou sentido, uma é? vida nova nos computadores. Com novos jogos. Depois teve o Renegade 3, que é horroroso e tal. <risos> o Porte deu filhinhos. O Porte deu filhinhos. É um fenômeno muito curioso, né? Legal. Mas impressionante como a Sega fica dependendo de porte o tempo inteiro. O Mega Drive também ele foi um console que se vendeu pro mercado americano como o, o console onde tinha arcade. Onde tinha port. O Walter Beast, que é o jogo que vem com o Genesis, é port. <risos> é, é, eu acho que a
1: princípio é porque a Sega é uma empresa de arcades. Então ela tá tentando tirar dinheiro ganhar uns trocados da fama que ela já estabeleceu com os jogos uhum. de fliperama. E aí ela tem que portar isso porque é o que se espera de uma experiência cega. Depois, nos consoles futuros, aí eu acho que é azar. É o momento histórico em que você coloca os consoles no, no mercado. Eu acho que o Master
0: System é um pouco de azar. O Mega Drive é visão de mercado. Eles acham que pode ser um diferencial com relação ao Nintendinho. E aí depois, nos outros consoles Saturn e no Dreamcast, é azar de novo. <risos>
1: É, acho que o Saturn tem poucos ports,
0: bem poucos. Ah, é? É,
1: inclusive tem um outro port de Playstation 1, mas nada Não sério. Não rola, né? Não. O Saturn é o lugar em que os desenvolvedores da Sega tiveram carta branca pra fazer o que eles quiserem. Uhum. Então deu pra ver como a Sega podia ser um estúdio criativo e que fazia coisas originais. Mas... Eles não tiveram essa oportunidade por muito tempo. Quando chegou no, no, no Dreamcast, demorava muito mais para fazer jogos originais. Né? Você tá com um console muito mais poderoso e, portanto, dá muito mais trabalho para programar. E aí, você não pode ter um console de nova geração competindo com a Sony que não tem jogos a princípio. Então, a primeira geração do Dreamcast é um monte de porte de, de um monte de jogos que não estão no mesmo nível que o, que o Dreamcast. O, o, o Dreamcast, coitado, tá num, num, num limbo bizarro. Ele é muito melhor que o PlayStation 1, então os portes são muito fracos. Uhum. E ele é pior do que a placa Naomi dos arcades da SEGA. Uhum. Então quando ele recebe... Ou o... que
0: é a CPS3 ou coisa Exato. do Exato. Claro.
1: Então <risos> quando ele recebe os, o, o, os jogos de arcade, eles, os jogos de arcade não estão tão bons quanto deveriam. Uhum. E os jogos de Playstation 1 são melhorados, mas não o bastante porque o console é ultrapassado. Então não tem nenhum jogo no, no, no Dreamcast na primeira geração que deveria ser daquela maneira. Isso é, co isso é corrigido... Pouco depois. É, né? Pouco depois começam a chegar os estúdios as, a, a, os estúdios da própria saia e começam a lançar os jogos originais. E aí o Dreamcast... Shenmue, por exemplo. Exato. Aí o Dreamcast finalmente decola. Uhum. Mas a princípio é um console de portas. O, o port do, do Virtua Fighter 3, que é um dos, dos carros-chefe da experiência do Dreamcast, é muito ruim. É muito ruim. Porque o, o, o Virtua Fighter 3 era, a época, a coisa mais impressionante que um arcade conseguia fazer. Eram gráficos muito sofisticados e o, o jogo respondia em milésimos de segundo. Aí, no Dreamcast, os gráficos são toscos, a jogabilidade é truncada. Eles tiveram que fazer super rápido, porque tinha que sair no, no, durante o lançamento do Dreamcast. Medonho. Então, consoles que dependem de porte é sempre uma furada.
0: É, o um, um Mega Drive, em boa parte, é um console de porte, Sem dúvida. Moonwalker. É... O Moonwalker é porte? O Moonwalker é porte? Ele é um arcade. Caramba, não fazia ideia. Sim, sim, sim. É... Mortal Kombat. Pitfighter. É... O Alter Beast que eu falei, que já vinha no próprio console, é a porta de arcade. É, mas eu, mas
1: eu, o Mega Drive deu certo a ponto de que eventualmente fazia sentido
0: criar franquias originais. Que... Mas ele começa com o Sonic. É verdade. É. Demora para o Mega Drive virar é. um, um console que tem seus próprios direitos. Eu acho que Além da, dos ports de arcade, vida. são ports de Nintendinho. Ou ports portes de lançamento simultâneo. Assim? Lança ao mesmo tempo, no Nintendinho e no Mega Drive. Nossa. Para quem tem o um Mega Drive na época, para quem
1: tem um console de, da, da, da última geração... 16 bit tá lá... é Blast Processing. Você tá lá babando. Saber que vai sair o mesmo jogo do que a geração passada
0: é desesperador. Tipo Paperboy. Assim, sabe jogos simples de arcade que eram portados ao mesmo tempo no Nintendo e pro Mega Drive é que é legal é uma situação que tá todo mundo insatisfeito
1: o cara do Nintendo tá pensando ai que droga eu tô com a versão pior do jogo Sim. e o cara do Mega Drive tá falando caramba eu tô ganhando o
0: jogo da geração passada exato mas foi por era melhor então os jogos de arcade que eram jogos sofisticados meio da época. Eles eram mais típicos da época, tipo o Walker que a gente comentou. Sim, é? sim. Bem típico da época. Os Shinobi, Shinobi, né? que também é porte. <risos> Não, sério, tem pouquíssimos jogos originais de, de, de Genesis. Tem o Beyond the Wases, tem, tem o Sonics, tem o Tojo John mas é, são jogos são todos que depois. É,
1: são todos depois da metade da vida do Mega Drive. São, quando quase... ele já tá muito estabelecido no mercado americano. Ele só ganha americano. third party
0: original no final. É. Que é o jogo é. da Konami lá do Canguru o, é, o Gunstar Hero são jogos originais feitos diretamente pro Mega Drive e tardios pro Mega Drive. Faz sentido. É. No, a primeira metade é arcade e port de Nintendinho. Que nem, quase a gente não dá para chamar de port porque são jogos simultâneos. Game Boy também é um console meio baseado em port. É, o oh, nosso, o Game Boy é puro port, né? Acho que. Quase, até, acho que quase todos os Game Boys, ou são ports, ou são franquias que ganham versões no Game Boy. Tipo Zelda, Mario... É,
1: o, aliás, o Game Boy Advance, talvez seja um, um, um console de tanto sucesso, porque ele é um console puramente de ports. Só <risos> tem porte Mas são ports muito bons. Uhum. Eu não sei como é que funciona o desenvolvimento para Game Boy Advance, mas eu imagino que seja um desenvolvimento fácil
0: de ser feito. Porque ele tem ports de... ele não é cutting edge bom. de tecnologia, Entendeu? É como se você estivesse desenvolvendo por Super Nintendo. Então Mas tá todo mundo, mais fácil, é isso? todo mundo já muito acostumado. É, faz sentido.
1: Mas é, se você quer um, um, um console que resuma, assim, que, que tem a maior parte dos jogos famosos da, da geração 8 e 16-bits, Game Boy Advance lida com isso.
0: Total. Recebeu tudo, porque foi um sucesso absurdo. Foi, claro. tinha, todo mundo tinha desgraça. lá. Então, e... Todo mundo
1: quer ganhar um, troca, um troquinho. Sim. Você já lançou o jogo, é só lançar de novo.
0: Exato. É, que
1: é, é, é enganador pensar isso, porque você lança de novo o jogo levemente Tosco, tipo, barrel todos de Mega Drive ninguém compra, mas o Game Boy Advance funciona, os ports são muito bons.
0: Uhum. É outro. Os computadores é um outro caso à parte também, porque eu me lembro que na primeira fase do PC, até, do noven... até 90, mais ou menos, é... ou eram jogos específicos de PC estilo SimCity ou os Adventures Point and Click, ou eram é... ports de arcade. Tinha o Double Dragon, é, tinha lá os jogos o, o do, o de boxe. Tinha todos os jogos que acabam vindo do arcade no PC. O que é muito estranho, porque o PC é um equipamento muito lento pra você jogar. Até essa época. Então, o Double Dragon de PC é angustiante. Você bate no abobo em câmera lenta. É muito engraçado, mas tá lá, porque as pessoas querem aqueles jogos. E eu acho que os anos 90 acho que vai, entre 85 e 95 a fonte primária de grandes jogos era o arcade era de onde surgiam os jogos e aí os portes se espalhavam o Nintendinho acaba modificando isso no final, eu acho que a terceira fase do Nintendinho é que ele ganha os jogos próprios dele etc, que ganham vida mas por um bom tempo a última onda dos jogos estava no arcade
1: é que, acho que o Nintendinho é uma coisa interessante de se pensar ele cria realmente uma bolha o motivo de a gente ter tanto porte é, às vezes, um console não tem jogo nenhum, então ele precisa beber no, 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 nos outros lugares. Master System. Mas, às vezes, é simplesmente porque a gente tá olhando qual é a experiência de videogame daquela época... Qual é a experiência de videogame da nossa geração? E a gente não quer ficar de fora de coisas, mesmo que a gente não tenha a, a, a tecnologia disponível. Uhum. Então eu sei que existe Pac-Man, eu sei que existe o Donkey Kong, eu quero esses jogos. Eu, eu, você não quer ficar de fora da brincadeira. Perfeito. Então você quer que eles estejam no seu console. Uhum. O Nintendinho consegue criar jogos tão bons, que são exclusivos para o, para o seu próprio console, que ele cria uma bolha, você não olha mais o que tá do lado de fora. Você começa a ter o, o, o começo da, da, do grupo que se auto-intitula Nintendistas. E eles não sabem mais o que tá saindo para Master System, para Mega Drive, para Barcade. Eles compram o Nintendo Power e eles ficam se alimentando dos próximos lançamentos do próprio console. Uhum. É a, a, isso acaba zerando os ports do, 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 do Nintendinho. Do meio pro fim da vida. Eu acho que essa sensação de bolha faz com que você não precise mais depender do que tá acontecendo lá fora. Uhum. Porque nunca é uma experiência otimizada. Nunca é a melhor experiência possível. O porte? É o porte. Acho que não tem porte perfeito. Não. Ele, o o porte bom é aquele que consegue retirar o que tem de essencial na, na, naquela
0: experiência. Mas isso é tão difícil de saber, porque... Qual que são os seus portes favoritos, vai? Você falou que o porte bom é aquele que tira a essência do jogo. Me dê um exemplo. O Street Fighter 2 de Super Nintendo é um exemplo clássico. É um exemplo clássico, é. O jogo funciona muito bem no Super Nintendo.
1: E eu, ele consegue encontrar a jogabilidade... A rapidez com que os golpes saem. A fluidez pra, pra, pra você dar um Hadouken. E deixar o som e os gráficos ligeiramente de lado. Ele tá focado na jogabilidade. E isso funciona. Mas é, é muito difícil de fazer. Porque pra fazer essa jogabilidade funcionar, às vezes você faz concessões que destroem a própria jogabilidade. É um, um trabalho complicado em que você não prevê o que as mudanças que você faz podem causar. Uhum. Então no, no mundo ideal, você não lida com portas. Você lida com os jogos que foram feitos pensando na máquina que você tem em mãos. É que criar um ambiente em que isso é possível, um ambiente tão sedutor que você não queira olhar mais o que existe lá fora, é muito difícil de fazer. Né? Tem que ser... Você tem que sentir que você tem o melhor console, em que todas as experiências significativas então, estão lá. existindo ali. E houve uma época em que você não poderia fingir ter as melhores experiências se você não tivesse jogos de
0: arcade. É verdade. É forte. E eu me preciso dizer que eu, até hoje eu, o, o console que eu mais emulo é o arcade. É o que eu mais tenho prazer de jogar, a emulação. Porque, de alguma maneira, eu sinto que o original tá ali. E tem vários jogos que realmente o original tá ali. É verdade. E tem uma treta sobre emular arcade. É que cada arcade é feito... De um
1: jeito diferente. Já pensando no jogo que ele tá, que ele tá colocando pra, o hardware, pra funcionar,
0: é, é? quantas alavancas tem, quantos botões, são, se são dois, quatro, seis jogadores simultâneos ou não. Se a tela é vertical, se ela é horizontal, ah, se ela é larga. São assim. duas telas, ou três telas, que começa a ter esse tipo de coisa. Portar
1: tá? isso é uma desgraça. É, é, é quase como tradução.
0: Sim. Você tem que criar o, de novo. Então, exato. O porte, na, na minha cabeça, porte de videogame, é meio que a tradução dessa indústria. É, Dizem a tradução do mundo da literatura e, sei lá, adaptação do, do, das obras audiovisuais, o videogame tem o porte que é onde você tenta realmente resgatar a essência do jogo e colocar em outra, outra, outro veículo. Mas é que
1: quando a gente lida com tradução literária, você
0: sabe que o poema não é igual ao original. nosso poema, tradução de poema é, é totalmente diferente, é outra coisa. Gente, é, é... É só, tem a, só tem a leve ideia igual... Inclusive, é, um, é, é divertido, tem concursos de tradução em que você lê dez traduções diferentes para o mesmo poema. É um jogo, é uma brincadeira. É. Eu, te,
1: eu, eu tenho um fetiche que é ficar lendo as notas de tradução de poemas chineses. Nossa! É, é muito divertido, porque é, os poemas chineses são impossíveis mais impossíveis ainda de traduzir, porque eles Sim. estão baseados em ideogramas. Sim. Então você tem que, a pessoa tem que explicar cada ideograma e como eles se relacionam. E por que, que você traduziria isso de um jeito ou de outro. É muito divertido. Então a gente, na literatura a gente tá acostumado. A tradução é um novo poema. Não é... É, é levemente baseado no original. Sim. Nos videogames, não. Nos videogames, a gente quer a experiência idêntica. Porque você tem acesso a ela. Na literatura, eu não tenho acesso ao poema em chinês. Eu bato o olho e é um monte de rabisco. Eu preciso ah, é, que alguém me recrie. Sim, sim. No arcade, eu vou lá na esquina, jogo o arcade, volto pra casa e eu quero, eu quero exatamente aquilo. Sim. É por isso que eu a tradução. A gente não, não, não aceita o porte da maneira que a gente aceita uma tradução. A gente fica muito mais frustrado com ela. Sim. Não dá pra você recriar com liberdade, criatividade. Não, a gente não quer
0: liberdade. Não, No fundo, a gente quer idêntico. É porque a gente conhece, a gente tem acesso ao original. Eu quero igual ao original. E tem tantos casos frustrantes. Eu acho que o port é um dos maiores elementos de frustração nos videogames.
1: Eu lembro você contando o quanto você gostava do Tatarugas Ninjas do Arcade e depois quando você foi jogar no Nintendinho.
0: Ele era um port muito, muito diluído do Arcade. Ele tinha... Acho que ele tinha algumas coisas bem legais no port, que a Konami fez do, do Turtles. Mantinha os dois jogadores simultâneos. O que era in inédito muito legal, no, no Nintendinho, né? Muito inédito. Dois jogadores simultâneos. Só o jogo de esporte tinha. É. É, realmente era co-op. Era fantástico você ter muito duas tartarugas bom. jogando juntas. E ele mantinha, de alguma maneira, a estrutura das fases, os personagens principais. Só que ele perdia vários golpes, os gráficos não eram nem perto do que eram os gráficos de arcade, o som era bem pior e o jogo ficava mais simples e repetitivo no Nintendo. Então
1: isso né? é que você não prevê quando você tá fazendo o port, mas é o que estraga a experiência,
0: né? Porque fica mais fácil, você tem menos golpes, começa a ficar muito igual, é sempre a mesma coisa. E no fundo não é tão bom, porque o arcade é um ambiente de baixa repetição. Você não fica horas parado naquele jogo, Só Você é rico, Você
1: é um só milionário. Botar o arcade embaixo do braço e ir correndo e levar pra casa. <risos> é.
0: Exato. Então, você, o, beat, o Beat up funciona muito bem no arcade, porque você realmente, se você quer três minutos de alta, alta emoção, alta agitação, você põe lá a ficha e joga. Então o Turtles ele é um jogo mais compacto, feito pra você ter poucos minutos de alta emoção, de alta agitação, a ação. O em casa fica diferente, né? Você vai repetir aquilo, você vai jogar de novo, vai jogar de novo, de novo, vai jogar, e vai jogar, e vai jogar, vai jogar. Vai jogar. E, ainda, e além de tudo, você ainda tira opções que tem no arcade, Exato, né? Exato, ele é mais pobre do que o arcade que é feito pra jogar 3 minutos. E por uma experiência que você vai ter de muito mais tempo, porque você tá sentado em casa sem ficha, né? E sim, com fichas infinitas, vai. Então, perde um pouco. Mas é um port honesto, Eu acho que é um... entra na lista dos portes que são não são tão frustrantes, são ok. Não, Eu acho acho que... que frustrante é um jogo que modifica totalmente, por exemplo. Tá na minha lista de piores decepções da minha vida. O Captain America and the Avengers do Nintendinho. <risos> é um beat up de arcade bem legal. Quando você vai pegar o do Nintendinho, ele é um jogo de plataforma. O que será que aconteceu, né? No esporte? Não é um port, é um outro jogo. Eles simplesmente eles falaram assim, olha... Deu ruim. Não vai rolar esse port. Tanto que no Genesis e no Super Nintendo tem o port. E o port do Super Nintendo é legal. O port do Genesis não. Mas o port do Super Nintendo é bem parecido com o do Arcade. Mas o do Nintendinho, eles não quiseram nem fazer o port. Falaram... Nintendinho é onde tem plataformas. As pessoas gostam de plataforma, <risos> gostam de ver o cara pulando na frente de um cenário de céu azul. Que o Nintendinho, você já percebeu, né? É o mundo do dia claro, né? É verdade. É sempre né? ensolarado no Nintendinho. Todos os jogos são plataformas em dias ensolarados. <risos> que gostoso. É um mundo muito gostoso de se viver. Não é a toa cria uma bolha. É? Exato. Então, é o jogo da pizzaria? É plataforma de ensolarado. É o Mario? É plataforma de ensolarado. É o Capitão América é plataforma em dia Por que não? Sim. Então não é um port, é uma adaptação. Usa a mesma franquia, usa os os personagens. Porque Sim. o port era inviável. É. O port era inviável. Mas tem vezes que o port funciona bem. Eu acho que o Super Nintendo... Apesar do Mega Drive ser um console de ports, acho que onde tem os melhores ports é o Super Nintendo. Street Fighter 2, Final Fight, o Captain American and the Avengers. Eu acho que são, os, são ports muito bons, muito próximos do que era o dos arcades. Acho que ele
1: estava mais próximo da tecnologia dos arcades. Talvez.
0: Né? Acho que o único port de sucesso do Mega Drive, fora os first party da SEGA, é o Mortal Kombat. Que era um port melhor mesmo, que o Mortal Kombat do Super Nintendo era meio sofrível.
1: É, mas eu acho que aí tinha a ver com o fato de que a Nintendo não tava muito afim de receber esse jogo lá.
0: É, né. É. é, NBA Jam é aquela disputa, qual que é melhor? O do, do, do Genesis ou do Super Nintendo? É um, um eu é... acho que é o melhor do Super Nintendo, não sei porquê. Eu, eu
1: acho do Mega Drive mais rápido, o do Super Nintendo tem os
0: melhores sons. É, é que é realmente bom chacalaca no Genesis fica mu muito Muito ruim. Muito ruim. É. Mas eu o. do Dark é bem superior a todos esses. Muito muito, muito, muito. Muito superior. Muito, tá muito, muito acima. Resumindo, como que a gente resume o assunto porte, a arte do porte? O que é preciso ter pra fazer um port? Tem que ter habilidade? Tem que, ter <risos> tem que ter. Pra fazer porte tem que ter habilidade.
1: <risos> tem que ter muito conhecimento técnico pra fazer isso funcionar. Mas você tem que entender quais são as diferenças. Não só do contexto em que vai ser jogado. Tem que entender que a experiência do arcade vai ser sofisticada é, em você casa. Você
0: apoia o, o porte, que é uma adaptação, igual o Double Dragon do Nintendinho. Sim, sim, eu acho, acho é inteligente. inteligente, sim. Acho um
1: mais digno e justo com o jogador. Mas não é frustrante pro jogador. Mas entendo que é extremamente frustrante porque, como eu falei, a gente tem acesso ao original. Uhum. e isso, isso muda tudo certo é, mas eu acho que o mais importante é quando você percebe que você não tem como adaptar e nem tem como reproduzir, o port não deve acontecer o port deve ou mudar a experiência porque ela caiba naquele console que ela tá entrando ou ser capaz de reproduzir o que há de essencial no original Sim. se nenhuma dessas duas coisas puder acontecer o port deveria ser queimado em praça
0: pública <risos> não, não tem por que existir né? não, não é tem caça mesmo. níquel mesmo e é isso aí exato última pergunta o que aconteceu com o port? É uma arte que não existe mais, né? Eu acho que o, o,
1: os jogos hoje, a maior parte deles é pensada pra funcionar em todos os
0: consoles possíveis. E por que que na época os ports eram tão diferentes e hoje não é nem port? A gente simplesmente é, o jogo é idêntico. Pixel Perfect. Então,
1: tem alguns sites que ficam passando, assim, Sério? em telas divididas Eu entendo que três. algumas
0: vezes tem a diferença entre PC e PS4 é. e Sony, entendo. Eles ficam fazendo Mas isso. Mas entre o PS4 e o Xbox One é muito igual. Eles dividem em
1: três telas e ficam mostrando, e as pessoas dizem que vem diferenças enormes entre as três. E eu vejo exatamente a mesma imagem cortada em três pedaços. É, é, é muito difícil você achar uma diferença. Será
0: que é por causa do jogo 3D que torna o, o fazer, fazer jogos, jogos cross-platform uma coisa viável? Então, eu eu acho Por que que entendi e Mega Drive estão tão diferentes e o, o Playstation e o Xbox são, os jogos são exatamente os mesmos?
1: Eu acho que tem, tem mais a ver com mercado do que tem a ver com tecnologia. Hum. Porque hoje se você vai lançar um jogo e você quer que ele chegue na mesa da maior parte dos jogadores você vai ter que lançar pra PC, Playstation 4 Xbox One. Sim. Os jogadores não vão aceitar diferenças. Eles vão ficar revoltados. Eles vão botar vão... fogo eles... na Konami. Eles, eles vão lá e batem na, na, na porta da tua casa. <risos> Eles acham que a sua obrigação é lançar o jogo idêntico. Porque todas as pessoas compram o um console cientes de que eles estão comprando o melhor console. Uhum. E que a tecnologia que permite o jogo ser igual ao do concorrente está ali. Você que tem a obrigação de saber usar.
0: Será que são essas engines que também uniformizam muito o trabalho? É, mas, é, é, notoriamente, é mais
1: fácil ou mais difícil você fazer essas coisas... Em consoles diferentes. Então, tipo, no começo da, da, da geração atual, o pessoal reclamava que o Xbox One tinha menos memória para algumas questões e era mais difícil programar o jogo lá, mesmo com as índices padronizadas. Uhum. Mas se você lança um jogo no Xbox One, muito inferior em algum aspecto a um jogo de Playstation 4, as pessoas te queimam vivo. Então eu acho que os estúdios aprenderam com o tempo a padronizar por baixo. Nossa, então é,
0: os jogos são realmente idênticos. E posso dizer, eu acho que isso é meio empobrecedor. Eu achava bonitinho, romântico. É que nem, cê, sabe, quando você gosta de futebol dos anos 80, que tem aquele pessoal de pé no Maracanã e o cara quando faz gol com a memória correndo pro, pro orelhão. <risos> eu acho os portes da... da dos anos 90, de, fofos que nem correr pro orelhão quando você faz o gol, Entendi, assim, sabe? É. é engraçado você ver lá que o Mortal Kombat é esquisito no. Sei lá, no Super Nintendo
1: acho que vivemos tempos menos fofos.
0: É, é idêntico demais. A, a
1: gente, a gente vê, vive tempos em que as pessoas querem exatamente a experiência do concorrente. E as, os estúdios têm a obrigação a obrigação ética de oferecer a experiência igual. Caramba. Então mesmo que eles tenham que diminuir o, o poder gráfico de todos, a experiência é igual.
0: É, acho que fechamos.
1: Fechamos. É, pode agora não ser tão fofo, mas é, é. é, é mais justo. É.
0: Agora a gente faz a versão escrita desse, desse, desse podcast. A gente pode é isso? A gente vai portar o podcast pro tipo, texto E depois Ex a gente faz um vídeo e, e, aí, a gente, <risos> e um tá... vídeo pro Facebook mudo né aí, Com isso. legendas E depois a gente porta esse vídeo mudo pra um poema em chinês um Poema em chinês, fantástico Não, não vejo a hora <risos> High, five. High, five. High five High five High five High five é quando a gente faz poema Mas não poema em chinês a gente faz poema em listas. Isso, são cinco versos. <risos> Exatamente. Cada como que um chama com isso é um. Com jogo? É um pentastrófico? Sei lá como que é o nome disso. Acabou de inventar um estilo. <risos> É, cada um faz uma lista com cinco alguma coisa de videogame. A gente escolhe o tema, toda semana um tema diferente. E a gente compara as listas. Então eu trago cinco melhores jogos de não sei o que. E o Danilo traz cinco. E a gente compara e vê as diferenças e discute para ver quais eram os. Quais são os nossos melhores jogos, ou melhores personagens, ou jogos favoritos, ou.. Histórias mais engraçadas do mundo dos videogames. Como essa semana o debate de bolsa é meu, então é você que começa e qual que é o tema?
1: Então, por coincidência, a gente acabou falando bastante sobre esse tema no, no, no tema principal. Porque a gente vai falando agora sobre as nossas listas de melhores jogos de arcade.
0: Arcade, a gente já fez a lista de Super Nintendo. E dessa vez é, chegou a vez de falar de arcade. E eu confesso que eu não quis fazer uma lista de melhores jogos de arcade.
1: Você fez seus favoritos.
0: Eu, eu coloquei os meus jogos favoritos ou os jogos que são mais importantes pra mim como, como jogador, na minha história como jogador. É porque o arcade, pra mim, é bem formador, assim, sabe? Ele foi um. Realmente foi um veículo muito importante pra eu entender o que é videogame e saber o que é um videogame e experienciar videogame o arcade foi muito importante para mim então eu fiz uma lista mais pessoal uma lista mais histórica o que quais são os cinco jogos de arcade mais importantes para mim é, eu eu fiz uma lista dos melhores que eu joguei ah, para você é os melhores
1: <risos> é mas o, o, desde que eu tenha jogado no arcade ou porte alguns deles não, é os de arcade mesmo. Arcade arcade Exato, mesmo, né? Tá bom. É isso. <risos> então tem, deve ter jogos muito melhores do que os que estão na minha lista. Fica
0: aqui o alerta para os é, mas eu não, não,
1: não conheço ou não joguei. Ou joguei pouco por emulação e não estava rodando direito. Uhum, é isso. isso.
0: Perfeito. Qual é o seu número 5?
1: Meu número 5 é o primeiro arcade que eu vi na minha vida. Ah, é? E eu não acreditava e eu não joguei porque não quiseram me dar fichas. Que é? Mas depois eu voltei e consegui fichas pra jogar ele.
0: Ah, é? Rolou isso? Teve uma vingança. Teve uma vingança meses depois. É Elevator Action. Nossa! Eu quase coloquei ele na minha lista. De 83. Não tá na tua lista? Não, não? tá na minha lista, mas eu adoro Elevator Action. E eu acho
1: sensacional. É um
0: jogabilidade jo... super simples
1: e pura, né? Sim, e, e ele acaba criando um puzzle dentro do do, do próprio jogo. Elevator Action você controla um espião que tem que subir 30 andares de um prédio. E você pode fazer isso. É, a... na verdade ele tem que descer. Ele, tem que descer é, ele, ele vende uma.
0: Ele joga isso, um arpão é assim no, no, no topo do prédio. Ele desce. Ele tem que ir pro térreo. E aí você tem assim que
1: descer 30 andares e você vai fazendo isso através de elevadores. Ou escadas rolantes. Ou escadas rolantes. Mas você tem que entrar em salas pra ficar pegando
0: pastinhas, pastinhas. Com segredos.
1: E vão saindo dessas, dessas salas um monte de, de inimigos.
0: Que parece aqueles espiões do Spy versus Spy, sabe? É, bem
1: estereótipo, né? É. é, é,
0: é arquetípico. É, né? com capa de chuva e chapéuzinho.
1: Sim. E aí você pode atirar neles, ou sair correndo, ou se esconder, ou entrar dentro do elevador. E você acaba, você acaba tendo que bolar uma solução pro puzzle na sua cabeça. De como é que eu me livro desse cara? Como é que eu passo aquele andar que eu quero? Você pode passar por. Será pro... que eu tenho
0: que ficar mais tempo dentro da... da... Do, do, da portinha, ou eu vou pro elevador, ou não vou eu subo eu perco um pouco de tempo subindo, e tem muitas monte de táticas
1: quando você entra no elevador, você não pode agachar, e aí se alguém atira em você, você não tem como desviar do tiro, Sim. então você tem que entrar no elevador na hora certa, e você pode ser
0: esmagado pelo elevador de repente, você pode
1: andar por cima dele, é... você pode pular pelo vão do elevador, caso o elevador não esteja lá, Sim. tem um monte de questões a jogabilidade é muito
0: simples, você pode atirar no lustre e fazer a luz apagar naquele é verdade. Andar.
1: então são só dois botões é tipo um pulo pra tira e, é. e um analógico, mas a quantidade de coisas que você pode fazer nesse jogo são
0: muito impressionantes. É muito legal o Elevator Action, quase entrou na minha lista, é um dos jogos que eu mais joguei, joguei também arcade. Gosto demais. E. Que legal que tá na tua lista. Fiquei bem feliz de escutar Elevator Action. O
1: jogo é... De antes eu nascer, mas eu ia num lugar que tinha lá o Arcade e eu ficava babando, e eventualmente consegui jogar. É um jogo bem bacana mesmo.
0: O meu número 5 é meio, meio da mesma época do Elevator Action. É é um dos jogos que eu mais joguei. Talvez é o jogo de arcade que eu mais joguei na minha vida. Ainda, ainda jogo até hoje. Ele não é totalmente jogável, mas é bem divertido até hoje. E tem cenas polêmicas. Eu tô falando de King of Boxer. Tem cenas polêmicas? Ah, entendi! <risos> King of Boxer é um jogo de boxe japonês. Em que você vê o ringue de cima. Meio de cima. Um ângulo meio engraçado. E você controla um lutador de boxe com calções e luvas rosas <risos> e você tem três assaltos pra você ganhar daquele lutador e ir pro próximo é um jogo de fases já é um jogo de esporte, mas com fases e aí você joga contra o primeiro do ranking depois contra o detentor do título aí se você ganha o título, você levanta o cinturão e aí tem alguns, algumas partidas que você tem que apostar quando que você ganha do, do teu adversário você ganha do segundo Sério? assalto aí você vai lá você e... Aposta.
1: você como lutador, aposta no si lutador? Mesmo. exato ah. A Sim. lei não
0: não deixa. É meio antiético, né? <risos> é um jogo muito divertido, uma, é uma simulação de boxe que demorou muitos anos pra ter, similar pra ter um jogo melhor de boxe, demorou muito tempo Eu acho que só nas gerações mais modernas a partir do, sei lá, do Playstation que começa a ter jogo de boxe melhor porque no Nintendinho, no Mega Drive eram jogos muito ruins, o jogo do hum. Evander Holyfield de
1: Nossa, medonhos.
0: medonhos, o jogo do Rock Balboa do Master System horroroso <risos> é, esse jogo era realmente divertido, tinha vários tipos de soco que se podia dar. Os personagens eram super caricatos e eles tinham expressões. Se dava soco ele ficava, uh, ele girava. Se dava muito forte ele voava no ringue, caía nas cordas, voava para o alto. Era muito divertido o jogo. Eu ainda consigo jogar ele com prazer e lembro das musiquinhas dele até hoje. Que legal! E é um jogo que eu joguei tanto porque ele tinha no clube. Eu, eu ia num clube aqui em São Paulo. Existe até hoje o famoso Clube Atlético Ipiranga, Um abraço pro pessoal do Clube Atlético Ipiranga <risos> <risos>
1: Viramos esse tipo de podcast Exato
0: É... é... E, e tinha uma sala de fliperamas. E tinha uns, uns três jogos. Um deles era o King of Boxer. E às vezes eu ficava lá. Eles davam ficha infinita, porque era só coisa desse tipo. E eu fiquei realmente muito bom no King of Boxer na época. E Você eu botou foi, seu nome no High Score. Eu botei meu nome em primeiro lugar na lista de High Scores. Tá? Uh,
1: chupa Mundo. Chupa Mundo.
0: <risos> e falar em Chupa Mundo tem a cena famosa do... Entre os assaltos em que o teu assistente ele tem que... Te dá uma reanimada. Te dá uma reanimada de um jeito esquisito. Procurem. Vão no YouTube, coloquem King of Boxer e vejam o que acontece. É
1: bem estranho. É estranho essa, essa relação de abuso sexual dentro do boxer. <risos> a gente sabe que existe. É, a relação de poder
0: entre o lutador e o, <risos> o seu assistente, né? Muito esquisito. Esse é o meu número 5. É muito legal. Boa. É pura nostalgia. Então, número 4.
1: Meu número 4, a gente acabou de falar dele, no tema principal. É hum. um dos melhores Arquites de todos os tempos, sem sombra de dúvida nenhuma. E deve estar na tua lista se você é uma pessoa de bom coração.
0: Ih, já me sinto aquado aqui. É o NBA Jam. Ah... De 94. Não, não, não tá, tá na minha lista. Tá zoando. Não tá. Eu coloquei na minha lista de melhores... Ele é o melhor jogo de esporte de todos os tempos. Por isso que eu achei que não valia a pena repetir ele na minha lista. Mas... Se você não
1: tivesse, falado, se não tivesse feito a lista de esportes, ele tá ali na sua lista de arcade?
0: Talvez. É que eu preciso dizer, eu joguei ele muito mais nos consoles do que nos arcades. É mesmo? É, muito mais.
1: Mas o do arcade é tão tão, é tão, tão absolutamente superior. É, muito melhor. E o é um jogo é muito bom. O jogo é muito bom e ele tem esse poder de que ele funciona para quem não conhece ou não gosta de basquete. De basquete. As pessoas se amontoavam para ver esse jogo ser jogado nos fliperamas, nos anos 90... Todo mundo morria de dar risada, de risada, achava espetacular, a bola pegava fogo, todo mundo gritava junto, Bum bom Bum Bom ficou o termo, e, tipo, o termo ficou, colou. Colou, sabe-se lá o que, o que tá acontecendo, significa. o que significa, porque a bola pega fogo, porque só tem dois jogadores em quadra. Nada faz sentido, mas funciona. É um jogo que a jogabilidade lembra vagamente basquete. É, que tem cestas. Tem alguns jogadores famosos, de modo que quem entende o que tá acontecendo... Se, se relaciona sente, com aquilo. É, ele se, se sente recebendo um bônus. Mas o jogo funciona com uma jogabilidade divertidíssima, pura, em que você não precisa ser tão bom assim.
0: É um... e, e é um papa ficha do caralho, porque para cada tempo você tem que colocar uma ficha nova.
1: Exato, você sempre joga um tempo, não importa se você ganhou ou perdeu. Não interessa,
0: perdeu ganhou, tanto faz, você tem que colocar uma ficha. Mas é...
1: Divertidíssimo, um jogo extremamente acessível, tanto pra quem tá assistindo quanto pra
0: quem tá jogando. Eu adoro esse jogo, é muito legal. Só que eu tive ele muito mais experiência dele no... nos consoles do que no arcade, é, especialmente na parte do som os,
1: os portes de console são inaceitáveis.
0: Não, é muito ruim. É, mas
1: é... A narração é muito boa é, e muito t... engraçada no arcade.
0: É, é que eu, eu, eu tenho uma especial afeição pelo On Fire Edition, que é muito mais recente, que é de 2012, 13, uma coisa assim. Pra geração passada, pra 360 e, e pra PlayStation 3. 3 isso. Então, e pra PC também, mas é, que é muito, muito, muito legal. E, que, e tem a narração super ampliada. Ele fala muito mais coisas na versão deixando do que falava no arcade é o mesmo cara eles foram achar o cara tem um, eu coloco nos links do post o, a historinha do cara que fala que narra o arcade legal é, é um cara que nunca não é narrador de esporte nada ele, ele nunca tinha feito lucução para jogo botaram ele lá e ele falou lá o bucha Calaca, não sei de onde tirou. Ficou extremamente icônico. Ficou muito forte. E tem aquele vídeo famoso, eu acho que é do Houston Rockets, né? Que eles usam na
1: entrada do time no, no, no
0: ginásio. É, é, cenas de verdade do, do time jogando, só que com a narração e os efeitos visuais do NBA Jam. Incluindo
1: bolas que pegam fogo.
0: Né? Exato, é muito bom. Muito legal. É, muito bom. Boa. O meu número 4 também é um jogo de esporte, esporte putaria. Só que não é basquete. É futebol! Eu tô falando de gol,
1: gol, gol! <risos>
0: Então A gente vai fazendo Visco. Você conhece a Visco? Famosíssimo. Famosíssimo Viz... estúdio Visco. Um oh, abraço, oh, abraço pro pessoal da Visco.
1: Se essa lista fosse os cinco jogos mais brega de todos
0: os tempos, na lista, o gol, gol, gol seria o número um. Disparado. Esse jogo é, não, tem é absurdamente brega. Eu, eu preciso dizer que tem jogos de putaria de futebol em de piores e mais bregas e mais é o... dedo no cu e gritaria do que do que o gol 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 Go, Go piores é até... com certeza mas mais bregas não sei não gol 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 ele é até moderado em termos de dedo no cu, gritaria <risos> tem os jogos que são terríveis o próprio international superstar soccer ele é um escândalo né é verdade, é mau, mau berreiro né? Nossa, o cara não para de gritar. Pois tá. ó,
1: eu conheço o Go, Google Go só porque
0: você me mostrou. É um então, jogo super obscuro. Tem gente que não faz a menor ideia do é que tá um acontecendo jogo, É um jogo desenvolvido pela Visco, mas ele usa a plataforma da, da SNK, o Neo Geo, Ele é um arcade de Neo Geo, E a gente lembra, sim, da Neo, do, do console Neo Geo. O Neo NeoGel um, não era um console de ports, ele era o um arcade. É. Era um jogo em si. Era o próprio, assim, não tinha porte nenhum. E o, esse Gol o Gol é o melhor futebol de arcade de todos os tempos é um jogo com é, 11 contra 11 você tem que ganhar pra passar pra próxima fase não é igual o NBA, que você tem que colocar a ficha mesmo ganhando, ele, ele mantém você jogando se você ganha é difícil, você pega a manha rápido, mas mesmo assim o grau de dificuldade aumenta conforme você vai avançando na Copa do Mundo. Os gráficos são legais, tem um narrador que não é tão histérico, mas
1: <risos> ele, grita um, ele grita um
0: bocado. É divertido, eu gosto demais, eu me sinto limpando o cérebro quando eu jogo gol, gol, gol. De longe, no escuro,
1: na neblina, parece até futebol.
0: É médio <risos> mas é bom é arcade e ele, ele resume bem o que um esporte de arcade tem que ser o NBA Jam e o Go Go, Go são clássicos futebol basquete em arcade tem que ser desse jeito 1 um minuto e 30 você tem que fazer gol correndo senão você perde a ficha ou é loucura 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 <risos> entendeu no caldeirão e é isso aí é funciona Go Go, Go funciona super bem em arcade boa 3 meu número
1: 3 é o arcade mais antigo da minha lista, é o Joust.
0: Ah, sim! Que é um clássico dos arcades, mas ele não participou da minha vida.
1: Ele, ele é um cooperativo, são dois, até dois cavaleiros medievais. Com em, as lanças, né? Com lanças em cima de avestruzes.
0: É um negócio muito estranho.
1: E aí você tem só um botão no arcade, que é um botão que faz com que o avestruz bata as asas. <risos> Então se você aperta muito, ele vai batendo as asas, mas ele é um bicho pesado. E aí ele vai lentamente...
0: Em direção ao outro.
1: Começa a, 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 a alçar voo. Uhum. Então o lance do jogo é você dominar a física desse avestruz. Lembra bastante aquele jogo... Balloon do, Fight? Do, 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 Balloon Fight do Nintendinho. É, lembra muito Balloon Fight. Se você solta o botão, ele, você vai ganhando cada vez mais velocidade rumo ao chão. Aí se você aperta um pouco, ele começa lentamente a ganhar velocidade para cima, mas a princípio ele vai só barrando a queda. Uhum. Então você tem que controlar isso, porque você mata os seus inimigos estando mais alto do que eles quando vocês, se, quando vocês se chocam. Então você tem que se chocar com todo mundo que você conseguir estando no alto e não embaixo. Mas vem inimigos de cima, então você tem que, você tem que conseguir voar para cima deles sem bater em alguma outra pessoa que esteja acima de você no caminho. Sim. Então é um puzzle gigante Super frenético, com até dois jogadores, cooperativo, mas com fogo amigo.
0: É com fogo amigo, então, né?
1: Então, sem querer... Isso vai dar uma graça
0: toda especial É muito engraçado.
1: Jogo. Sem querer, você tá tentando voar pra matar um inimigo e você bate no pé de avestruz do, do, do seu parceiro e você morreu. Porque se você se chocou com ele mais baixo do que ele, você não tá morto. Sim. E é muito legal quando vocês se chocam e a altura tá idêntica. Porque aí, os, tanto os inimigos quanto você, simplesmente ricocheteiam e saem voando pela tela. Sim. o jogo é muito legal é simplesmente dominar física e isso cria um monte de possibilidades diferentes baita jogo de arcade, de Austin. Inspirou um milhão de outros jogos do mesmo gênero. De física, jogos de, do, de dominar física, domina de dominar física. voo. É.
0: é muito legal e, e é uma coisa importante para a história do videogame mesmo. É realmente um jogo fundador. Muito bacana. O meu número 3 é totalmente diferente, mas também é um jogo fundador. Ele é um jogo que basicamente cria um gameplay que vai ser imitado à exaustão. Nos próximos, nos 10 anos posteriores a ele, gerou milhões de portas, adaptações, filme quadrinhos. E é um jogo que hoje sofre um pouco pra você jogar, mas mesmo assim ainda você consegue tirar alguma coisa dele. É um jogo quebrado, mas que eu tenho um carinho incrível por ele, eu tô falando de Double Dragon. Não, não dá pra jogar Double Dragon mais. Dá! <risos> dá! Você tem que ter boa vontade, você tem que ter disposição. Um copo de whisky. Você botar <risos> seu hobby de seda, um bom Scott com gelo, um, fumar, um fumar um cubano, um puro. <risos> E aí você desfruta de Double Dragon como ele deve ser desfrutado. Não, você... Um olhar histórico, é, um olhar é, crítico, é. com aquela sensação de nostalgia. Você achar a graça daqueles caras vestidos de colã e roupa de paquita. Isso dá pra fazer mesmo. As botas de paquita Bota de paquita maravilhosas. O templo satanista misturado com gangue no meio da cidade. Mas o jogo criou a coisa mais importante dos arcades, pelo menos por 10 anos, que foi os beaten-ups. É verdade. O Renegade, ele não é um beaten-up totalmente igual ao que seria. Ele é um jogo que você tem que bater em seis caras ao mesmo tempo, mas numa tela única, meio travado ali. Não tem progressão, ele é de fases. Você bate em seis caras e vai pra outra fase, pro outro cenário. O Double Dragon, ele cria o um modelo de beat'n'up que é a jornada. Vai andando até o final e você é, não para. É uma coisa fluida. Uma coisa, uma, é uma coisa uma progressão suave. É, 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 Como todos os outros ups depois. Todos, todos. O que você pensar? Em questões de time... Golden Axe, The Punisher, Dungeons and Dragons... O, o, do, 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 o jogo dos Simpsons, o Capitão América, todos os outros beaten ups que vem depois são idênticos
1: ao Double Dragon. Dá pra levar mais longe. Tipo, em termos de pacing, em termos de ritmo, de, de você ter essa, essa, esse caminho linear pro, em progressão com um monte de inimigos, virou o modelo de qualquer jogo de ação.
0: Sim. É, é realmente muito importante. E Double Dragon, pra mim, também foi um marco importante. Porque foi o primeiro jogo que eu queria muito jogar nos arcades. Você foi o Elevator Action. O, o meu foi claramente o Double Dragon, eu queria ser bom daquilo eu queria jogar aquilo, e eu procurava ports do Double Dragon desesperadamente, em todas as plataformas em que eu tava, é, podia ser MSX, Nintendinho o que foi, o, o que fosse eu tava atrás de ports de Double Dragon e, e nunca funcionava, nunca né? funcionava, porque <risos> o arcade é imensamente superior ao, aos ports, a única exceção eu acho que é o Double Dragon 3, em que eu, eu acho o jogo de Nintendinho bem bom, na verdade com permadef, você tem que ter outros personagens Pra você continuar o jogo e tal, com cenários diferentes e mais golpes, eu acho o Double Dragon 3, eu entendi, um belo jogo. Mas o, o primeiro Double Dragon do Arcade, ele é histórico. Além de ser histórico pra mim, eu acho que ele é histórico pros videogames como um todo, pra indústria como um todo.
1: É mesmo. É, realmente, Double Dragon você precisa conhecer, você precisa ver no museu, você não precisa jogar ele agora, porque não dá.
0: Não, não, não. É, dá, acho que dá. Eu, eu jogo, <risos> eu, eu ligo lá e jogo um pouquinho no emulador, eu até termino. É é divertido. Você vai ficar apertando sempre os mesmos botões Exato, até é. o final. Mas, mas é, você sai uma lágrima do canto esquerdo do olho, assim. Você fica emocionado jogando é. aqui. Mas Joust, você se diverte de verdade se for jogar agora. <risos> é, ok, o go, Google Go também. <risos> go, go, go. Nossa, eu me divirto. Histericamente jogando Google Gol. Go. Da ponto de eu não conseguir escutar as pessoas falando. Se eu estiver em casa jogando Google go, go, e minha mulher quiser falar alguma coisa, eu não escuto, eu preciso fazer gol em 30 segundos. A gente precisa jogar umas partidas de Google go, go, eu... e de Joust aí. É, muito bom.
1: Então, número 2. Meu número 2 é o primeiro jogo do Yu Suzuki com o qual eu tive contato na minha vida. E vocês devem imaginar o quanto eu amo Yu Suzuki. E é o
0: Space Harrier. Ah, você falou De 8, dele 5. no do nosso tema. Exato. É, eu, eu me deturei muito,
1: né, no tema principal.
0: Não, acho que não. Eu também falei do Double Dragon. Então.
1: E o, o Space Harrier precisa ser experimentado no arcade. Os ports são muito ruins. É... Até porque o mancha do arcade é muito divertido. Tipo, sim, é, sim, ter, sim. Tem um mancha específico uhum. pra ele. E... Já contei como ele é, a gente definiu que ele é um rail shooter, mas eu sou perdidamente apaixonado pelo mundo do Space Harry. É muito engraçado. É um mundo que não faz um puto de um sentido, <risos> e é, obviamente é uma viagem de ácido. Mas é doido demais. Como o ele consegue ser minimamente co coerente? Você tá lá passando por umas árvores rosas, de repente vem umas cabeças da Ilha de Páscoa e começa a soltar tiro pelos olhos e de repente vem um tentáculo com muitos tentáculos nele mesmo. O que, que tá acontecendo com esse jogo? Que merda
0: é essa? E por que, que eu tô
1: com uma jaqueta e uma metralhadora que é um foguete matando cabeças de, da Ilha de Páscoa?
0: <risos> Os pois... anos 80 eram muito fascinados pela Ilha de Páscoa. <risos> Impressionante que Mas... não tem jogo que aparece a porra da cabeça da Ilha de Páscoa. E na Konami, então, os é loucura por Ilha de Páscoa. É, é fetiche.
1: Mas é que é muito louco que esse mundo esquisito. É habitado por, não só pelos inimigos. Tem animaizinhos e plantinhas. e Tem um cenário, né? Tem o um cenário. E eu... as cores. O céu tem cores esquisitíssimas. esquisitíssimas. E como você tá sempre correndo para frente e a coisa é levemente curvada, parece que você tá dando a volta num planeta. Faz sentido. Parece que aqueles ambientes realmente existem. Parece que eu fui parar num planeta maluco. Eu é, é amo uma... a sensação de mundo que esse jogo tem. É uma coisa Esquanto meio mato... Flash Gordon. Meio é verdade, LSD.
0: É? É, o Flash... é uma cultura muito engraçada. É um Flash
1: Gordon com muito ácido... <risos> E é uma baita jogabilidade, o jogo funciona até hoje, é, dá pra jogar e se divertir, e virou um bilhão, um quadrilhão de Infinite Runners de celular.
0: É verdade, ele é o pai dos Infinite Runners, né? Só que muito melhor. Por que não
1: tem Space Harrier pra celular, né?
0: Podia ter, né? A SEGA, né? Sentou em cima do, da IP <risos> lá, nunca mais ninguém tira ela de cima do Space Harrier. É verdade. Que grande merda. Meu número 2 também é da mesma época do Space Harrier. Não é Pac-Man. E eu tô falando que não é Pac-Man por um motivo muito especial. O Pac-Man era é um jogo que era o o o by é o o o, 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 o o desenvolvimento que o cara fazia nos horas vagas enquanto tava desenvolvendo esse jogo que era para ser o grande lançamento da Namco naquele ano.
1: Entendi. O, o, o Pac-Man saiu meio sem querer porque o, 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 o prato o, principal era outra coisa. É,
0: eles estavam desenvolvendo esse jogo que é o meu número 2 mas o que saiu, o que ficou famoso no mesmo ano e era o, o part-time do cara lá do, do desenvolvedor do, do, do Pac-Man é, acabou sendo o Pac-Man que saiu, ficou muito... Muito, muito, muito famoso, mas o jogo que eles estavam desenvolvendo, que era o grande, que era o lançamento da Nanko para aquele ano, ficou obscurecido, mas é um dos jogos mais importantes para mim, enquanto jogador, que é o New Rally X, de arcade. Você se lembra do New Rally X? Muito vagamente, mas a
1: musiquinha eu conheço muito bem. A
0: música do New Rally X é intoxicante. <risos> Porque é um arcade que foi muito bem distribuído no Brasil. Acho que a Taito tinha os direitos do New Rally X. Então todas as lojas de arcade no Brasil tinham um, 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 um exemplar, uma máquina de New Rally X. E, a, e, e enquanto você não coloca a ficha naquela máquina, ela fica tocando a música do jogo. Então é insuportável. Eu tô com a música do jogo na minha cabeça agora, <risos> inclusive.
1: fica jogando outras coisas e a música fica ali te contaminando.
0: Exato. E você tá jogando... Eu jogava outros jogos. Eu jogava o Double Dragon, eu jogava o Knuckle Joe, jogava outros jogos no arcade na época. Mas a música... A <risos> escutando a música do New Relax. <risos> Depois eu fui descobrir o New Relax, e o jogo é muito é bom, legal. É bom. O jogo é muito legal. Como é que é o New Relax? É um labirinto igual o Pac-Man, só que você não é um uma, uma pizza faltando um pedaço. Você é um carrinho e você tem que fugir de outros carrinhos para pegar objetos que estão no cenário. Então você tem que pegar as bandeirinhas que estão distribuídas no cenário. Você tem um mapa embaixo que você enxerga todo o cenário com onde estão as bandeirinhas. E você vê mais de zoom. Assim. Você não tá vendo o labirinto inteiro que nem o Pac-Man. Você vê só um pedaço do labirinto na tela. E o resto tá no mapa. E você tem que ficar desviando dos carrinhos inimigos e pegando as coisas. E você tem uma arma, o que no Pac-Man você não tem. No Pac-Man você come aquela pastilha e come os fantasmas, né? Sim. No New Rolex, você solta fumaça. Então você gasta um pouco do seu próprio combustível, que é uma coisa importante no jogo, porque se acabar o combustível, você perde. Você gasta um pouco do seu combustível pra jogar fumaça atrás de você e isso impede os, os carros inimigos de baterem em você. Então cria uma estratégia nova. Então é um jogo que, no fundo, tem um monte de estratégias. O jogo é Bem melhor
1: do que o Pac-Man.
0: É que ele tem muito mais elementos e eu acho que isso
1: torna o jogo mais inacessível. É mais, é mais difícil você simplesmente. Você não bate o olho e fala, caramba, eu sei
0: jogar isso. O Pac-Man você olha Pac e fala. o Pac-Man com as
1: pessoas e fala, caramba, eu sei fazer.
0: Aí você se ferra jogando. Mas... É, o Pac-Man é o clássico que é o easy to learn e hard to master, né? É. O, 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 o New Relics, ele é mais esotérico mesmo. Você vê aquilo, e fala, o que tá acontecendo? Mas é mais jogo. Tem mas mais, é um baita jogo. Tem mais jogo. substância. Né? É extremamente divertido, muito legal, muito bem desenhado. E você entende por que ele era o prato principal quando tava desenvolvendo o Pac-Man. Mas você fica com pena de, por ninguém lembra do New Relics Pois hoje. é, mas é, é um jogo mesmo. tão legal. É o meu número 2.
1: Aliás, todas... eu queria ver se vou achar muito esquisito se você tiver colocado o Pac-Man na frente dele, na tua não, lista. Não, 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 não tem o Pac-Man então, na minha por...
0: lista. Você
1: cogitou colocar o Pac-Man? Não, né? porque
0: eu tenho um respeito incrível pelo Pac-Man, acho um jogo muito bom, e eu jogo, jogo muito ele hoje, mas na época eu, não joguei, eu nunca joguei ele no arcade. Entendi. Não tinha. Engraçado. Não tinha mesmo, né? No Brasil não tinha os arcades do Pac-Man. Eu joguei o Pac-Man depois no Atari e depois no MSX, que tinha aquela versão incrível do MSX que era o Oh Shit, lembra? Lembro. <risos> quando o Pac-Man era capturado <risos> Ele gritava, oh shit E ia desaparecendo e desaparece. é, Como no original, né, ele desaparece né? Então número 1 um, já? É um. oh, o 1 É o segundo jogo de Yu Suzuki, em
1: sequência na minha lista Olha só Pra mim poderia ser qualquer jogo dessa série Mas eu fico com o 3, porque é o melhor Eu tô falando de Virtua Fighter ah. Eu sou completamente doido O meu Virtua número 1 um
0: também é jogo de luta
1: mas deve ser Street Fighter 2, né? Não. Não é? Não é Street Fighter Não, 2. Eu, eu falo
0: do meu bem rápido que eu quero saber o seu. <risos>
1: Mas eu, eu sou biruta, Virtua Fighter pra mim é a minha série de luta favorita. E o é, 3 é o melhor? O 3 é o melhor. Porque o 3 é quando finalmente o, o sonho do Yu Suzuki se realiza. Porque ele quer fazer um jogo... Abre a porta
0: da esperança e tinha alguma coisa atrás. <risos> é isso. <risos>
1: Não tinha o vazio. Nossa, né? <risos> quando abre tem o vazio. O vazio é acho que é a pior sensação da Gente, televisão, não, a história a da televisão. A pior sensação da história da televisão é abrir a porta e ter o um gorila. <risos> não, isso Na é A porta tu, dos desesperados É, tu, <risos> tu é pior ainda.
0: Você, em vez de ganhar um Dynavision, você ganha um gorila. Nossa, que horror. <risos> o vazio é menos humilhante do que o é, 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 a, é a gorila, né?
1: Ou a macaca. Ah, assim, é? É. Eu
0: não sabia o sexo do gorila. Ai, gente, que desastre.
1: Mas volte lá o, ah, então. o,
0: o Virtua Fighter 3.
1: O Yu tinha o sonho de fazer um jogo de luta que fosse a simulação de estilos diferentes de luta real. Do mundo real. Ele queria ter um karateka enfrentando um cara que lutasse com fu, que enfrentasse um cara que lutasse com o Pra enxergar um um essa diferença, é né? Isso. Ele queria que fosse um simulador de luta real. Sim. É que... Não dava, não né? Não dá no virtual Fighter não É impossível. Quando ele criou uma física que fizesse com que os golpes parecessem minimamente reais, a física fazer todo mundo estar embaixo d'água. E aí tem aquele pulo que virou um, um pulo clássico do Virtua Fighter que todo mundo parece estar tá com corda de nylon segurando nas costas, né? <risos> aquele pulo lento. E Virtua Fighter 1 e 2 são jogos muito bons. Os golpes são extremamente responsivos. Não tem Hadouken, não tem nada muito esotérico. Você entende. Né? Se no movimento o cara vai dar três passos para frente dar um giro, dar uma cotovelada com o braço esquerdo, você consegue reproduzir isso nos comandos que você dá é difícil intuir quais são os movimentos. Até se você não sabe quais são os golpes você não vai saber o que testar. Mas depois que você sabe qual o golpe é dá pra entender porque é que o comando faz com que aquele golpe saia. Então é, ele, ele tenta fazer a sua mão reproduzir o movimento que o personagem vai fazer. Só que no Virtua Fighter 3 finalmente a tecnologia permite que os golpes sejam os golpes reais. Então se você gosta de artes marciais, você sabe qual, qual, quais são os estilos. Não é tipo assim, você bate o olho no branco e fala, boa, é capoeira porque ele do Brasil. <risos> você reconhece os estilos, você sabe quais são os gostos. O Street Fighter não tem estilo algum. Não, mas diz que tem. Ah. O Downs in Luta que é Aquela luta indiana que não tem absolutamente nada a ver com cuspir fogo na cara de alguém. Esticar o braço Esticar pra o cinco braço, metros. Não faz sentido. Mas não, o Virtual Fighter é sobre estilos de luta. E... É muito gostoso ver esses golpes dando certo. É, é uma sensação tão tátil, parece que você deu mesmo. Não parece que de você tá... Como que é? Parece, parece, que, eu fiz parece que você deu, parece que você deu o golpe. <risos> ah, tá. É, não, não é um comando arbitrário, de repente um Hadouken tá na tua tela. Sim. Então, Virtua Fighter 3 é o melhor é, em arcade. Virtua Fighter 4 é um jogo mais profundo. Mas a série Virtual Fighter inteira faz Ele os arcades valerem a A pena. Pergunta:
0: o Virtual Fighter funciona como um jogo de arcade, no sentido de um minuto e perde ficha? Porque é, é ele me parece mais cadenciado. Nossa, é, 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 as, as lutas são uma delícia,
1: mas é que o jogo é tão complexo, tem tantos golpes e combinações e combos diferentes. E você precisa acertar tão perfeitamente o timing de cada coisa pra ela funcionar. Que cada moeda que você bota, você fala: Caramba, agora eu vou acertar esse golpe. Uhum. Acertar um golpe é já. Você já sobe em cima da máquina você e. Você fica muito feliz. Nossa, você dança com cueca na cabeça. Não. É muito <risos> louco. Ganhar a luta é o de menos. Porque que acertar um golpe? O Virtua Fighter 4, no Japão, você comprava um cartãozinho só seu, individual, que guardava as estatísticas das ah, suas lutas tá nele. Zoando. Então, quantas vezes você acertou tal golpe? Quantas vezes você errou o timing de tal coisa? Quantas vitórias? Pra quantas nerdar. derrotas? Para os caras nerdarem mesmo. Tinha, tem cursos de Virtua Fighter no Japão. Acho que não tem mais. Dojo de Virtua Mas Fighter? tinha. E... Aí, Pensa, é, se, se o jogo tem esse grau de, de, de loucura, se, se o jogo tem tanta gente doida fazendo isso, é porque é um jogo que recompensa você pelo seu esforço. Sim. Então é o melhor jogo de arcade de todos os
0: tempos. Caramba, impressionante. O, pra mim, o meu melhor da minha lista... É um jogo de luta que não é Virtua Fighter é um, nem Street Fighter. Exatamente, pra mim é o melhor jogo de luta de todos os tempos e é o que eu mais joguei e é o que eu me divirto até hoje. Eu jogo... Com alguma frequência ele até hoje. Eu não consigo fechar porque eu não sou muito bom. Mas eu chego bem avançado nele e me divirto demais, histericamente. Eu tô falando de Marvel vs Capcom. É o melhor jogo da Capcom e o melhor jogo de luta um contra um de todos os tempos, é na bom. minha opinião. É bem bom mesmo. É muito legal. É muito e bom. tem outra. Eu tenho aqui comigo, guardado aqui em algum lugar do meu corpo, não sei exatamente onde. Eu tenho essa Formiguinha eu meio sou fã da, da Marvel, assim, sabe? Até eu hoje, entendi. ficou... É um ficou resquicial, é tipo <risos> apêndice, assim. So, sobrou no meu corpo, não serve pra nada, mas eu sou um pouco de fã da Marvel ainda.
1: É aquele, aquele raciocínio de cauda que a gente <risos> Isso, tem. Isso, exato. coluna. É... É, exato. Resquício evolutivo. Exato, é. ficou.
0: Então eu não leio mais quadrinhos da Marvel, de linha mesmo. Muitos, milhões de anos, não quero nem ver. que é Não assisto os <risos> filmes, mas eu tenho aquele, aquele Aquele comissão, de Carinho, né? assim, eu acho legal. E o fato do jogo ser tão fluido com os personagens que eu gosto e admiro me, me, me faz ser um jogo irresistível. É divertido. Você consegue. Faz sentido o uso dos poderes especiais. Você acumular é, nível, subir de nível durante a luta, pra você dar os golpes mais fortes. Chamar o amigo que te. que dá um golpe pra você. O convidado, né? Ele sorteia um convidado sim, pra sim. ir com você na luta. O fato de ser dois jogadores e vencer duas vidas, são dois lutadores. Pra mim, é tudo se encaixa super bem. O gráfico é legal. A música é divertida. Marvel vs. Capcom pra mim é um jogo irresistível. É sensacional. É, pra mim, eu me divirto muito mais com Marvel vs. Capcom do que com Street Fighter 2. É, mas é. É um jogo melhor mesmo. Mas você
1: jogou o Marvel vs. Capcom 2 ou não? Sim. Eu não você gosto gosta, tanto. Né?
0: Gosto bem mais do primeiro. Sério? Acho o 2 exagerado. Tem, muita, tem muito personagem Tem personagem Eu acho tão fantástico É, eu acho o gráfico mais pesado, carregado Parece que tem alguma coisa nele que não, não me atrai Eu acho que as relações De, de proporções do Marvel's Capcom original Melhores é, Eu gosto
1: mais do 2, mas eu, eu entendo É um, é um jogaço
0: Nossa, Marvel, Marvel's Capcom é um jogo muito legal E eu gosto tanto da gritaria que é
1: é Ele berrer. grita o tempo inteiro, é muito bom. Mas o 2 tem uma vantagem: que é a propaganda da Kaiser no meio do jogo. <risos> Na versão de Dreamcast. Na né? versão de Dreamcast. Essa Na... história é bizarra. Na tela de options, de repente vem uma voz que
0: fala Kaiser. Uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Mas é lá no fundo. Lá no, no fundo, mas perfeitamente audível. A, bom... a cerveja <risos> dos momentos felizes. Impressionante, né? Como que isso que aparece, aquilo? Não faz
1: nenhum sentido, né? De onde veio aquilo? Eles tiraram uma música de um DJ japonês e por algum motivo o sampler que ele usa tem essa desgraça. De
0: ele pegou de um CD da, da Kaiser? Isso é ideia. caralho é isso? Não mate o um mensageiro, eu não sei. só tá Não, lá. Isso, isso é lenda urbana ou de verdade? Eu, eu nunca te mostrei. Você tem o CD original do Marvel vs. É, Capcom? Você,
1: você bota no YouTube, tem gente que grava ah, a música inteira e aí de repente tem lá a Kaiser. E eu vi pessoalmente na, 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 na cópia de um amigo meu, do, do Marvel's Capcom 2 no Dreamcast. Quando a gente ouviu isso, a gente surtou. Não é possível. Você ouviu? Eu ouvi. Eu ouvi também. Né? Vou... Deixa aí, deixa aí. Aí o voltou. Aí o voltou e toca de novo. fazer uma grande cerveja. A cerveja é muito feliz. Por sorte. <risos> Por sorte, tem gente que grava essa música no YouTube sem saber que tá lá o Kaiser no meio. Os japoneses gravam essa música e aí a
0: gente pode ouvir. A gente pode ouvir e saber o que tá cara falando. É fora do jogo, ele tem tem essa música fora é tela, do jogo. É pela de Options, é. Não, não, não digo, mas o pessoal do YouTube põe, pega do DJ lá, não pense em Marvel's Cap. Ah, eu eu vi no YouTube
1: com gente gravando a música do Marvel's Cap. Ah, tá.
0: É isso? <risos> Que coisa mais doida, insana
1: Por que a Kaiser no meio do jogo? Gente, o, o Dreamcast tem várias dessas histórias Tem tantas referências Nada a ver ao, ao Brasil Nos jogos do Dreamcast Um dia a gente tem que fazer um, um podcast easter egg só sobre isso
0: Est é, Easter egg é um excelente tema Anota aí na, na, no backlog De temas do pa oh, Poco Pixel. Tem um
1: inimigo do Space Channel 5 que chama Coco Tapioca <risos> Tem música do grande A2 no meio do jogo japonês do ah, RPG, em português, inteiramente é. cantada em português. Sim, sim. Tem, tem vários personagens do, do Skies of Arcadia que tem nome em português. O que,
0: que aconteceu? Mas eu acho, sei lá, eu, eu chuto a Ayrton Senna. <risos> Ai, meu Deus do céu. Fechamos nossa lista de high five Fechamos Caramba essa Foi divertido Foi divertido Porque arcade é muito legal a Arcade é fantástico E a gente pegou uns jogos antigos Caramba Dá muita vontade de jogar Virtua Fighter Ah, eu que tô com vontade De jogar o Marvel Capcom
1: eu, eu, eu vou jogar Eu não tenho Virtua Fighter Mas eu posso jogar o Virtua Fighter dentro do Shenmue Ah,
0: ele Sim. joga, né
1: Não, não ele, ele, ele joga na cena. Quando ele luta É Virtua Fighter Ah São exatamente A mesma, mesma é, ente Os mesmos igual, golpes, né? Mesmo. Perfeito
0: é Muito bom Agora a gente tem que lutar Contra o mundo Ai, ah, não. É aquela luta difícil, renhida. Tem certeza que vai fazer isso essa semana? Sim, mas então... você fica, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ah, então bora lá. Partiu. Debate de bolso. <música> Debate de bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente deixa de jogar o videogame. Deixa o controle de lado, sai da sala, desliga tudo. Olha pro mundo tomar um solzinho. Exatamente. Pra, pra ajudar a vitamina D. <risos> Exato. Vai tomar
1: um sol, menino. Exato. Vai pra rua, menino. Você fica nesse computador jogando videogame. Bola. Que saco.
0: E aí, em vez da gente ir pra bola ou pra rua, a gente vai discutir sobre as coisas. Toda semana, um de nós propõe um tema diferente pro outro e surge daí um debate improvisado que sai do bolso. É o debate de bolso do Poco Pixel. O que, que você propõe essa semana? Essa semana sou eu, né?
1: Tem tantas coisas Nossa, pra propor, hein? Nossa, que
0: semana, Jesus! Eu tenho medo de propor temas muito ligados ao calor do momento, porque esse podcast tá sendo gravado na sexta e vai pro ar na segunda. Até lá... É, já mudou de presidente três vezes. Exato, né? não dá. É, é assim, do tipo... Absurdo. E também porque tá todo mundo lendo e falando muito sobre o que tá acontecendo. Então eu tô recuando um pouco. Boa. Tô pegando um tema mais conceitual. Ah, legal. Vamos falar sobre... Conceito. Tipo... Milho. <risos> sobre autórica de importação de milho? <risos> Isso. <risos> Exato. O que você acha? <risos> <risos> Não, eu vou pegar um assunto conceitual ligeiramente ligado ao que está acontecendo no momento. Ok. Uma das coisas mais engraçadas e curiosas do que está acontecendo agora com essas denúncias da JBS de corrupção envolvendo todo mundo virtualmente <risos> é que muitos antigos defensores de personagens aí que estão sendo acusados, denunciados como a o Aécio Neves, por exemplo estão é, dizendo agora que não, nunca apoiaram imagina, eu não... Que vá pra cadeia, eu não sou defensor desse cara, inclusive, e aí eu tô resgatando uma história muito engraçada da nossa amiga Raquel Sherazade conhece a Raquel Sherazade? Sim, claro aquela das mil e uma noites na Jovem Pan <risos> então, essa moça ela disse que... que ela nunca defendeu o Aécio, inclusive porque ele é do PSDB e aqui é o partido da social democracia que é de esquerda que oh, tem o social é porque é social democracia é um movimento de esquerda o Aécio é um cara de esquerda eu nunca apoiei esse cara, eu sou de direita. <risos> e aí criou-se o um debate, a ah, Écio é de esquerda ou de direita? <risos> o que é muito engraçado. E é uma reedição do debate da Karina Vitral, que é, é Vitral o nome dela, que é a presidente da Uni. Se não, não sei, for, não, se, não. se não for esse o nome, Gr a gente Gros coloca Groselha nas e... tá Ela abraçou bem. o antigo presidente da Uni, que foi no presidente da Uni de 64, que é o Serra. E aí criou-se o debate. José Serra é de esquerda. <risos> que é, por sua vez, a reedição de outro debate mais antigo e figadal da internet, que é... O nazismo é de esquerda. Gente,
1: esse sempre, sempre volta e meia aparece de novo.
0: E o que eu queria puxar de você é... Afinal, <risos> o que faz uma coisa ser de esquerda ou de direita? Qual que é a definição desses conceitos? Resgate pra gente a origem desses, desse, desses posicionamentos políticos e tenta elucidar pra gente se o nome do partido faz diferença mesmo. <risos> Bom,
1: é... Primeiro, nome de partido político é nome fantasia. <risos> Sabe, quando você faz lá a lanchonete, você chama ele lá de Adriano e Danilo limitada. E aí, se você quiser, você chama de... faz o nome fantasia, Sim. Assim, o Lanches Bate-Papo. <risos>
0: Exato. <risos> Vamos abrir o, o Lanches Bate-Papo. O Mac Bonald. <risos> lá em Curitiba, onde eu morava, tinha uma praça que tinha uma lanchonete que era o Mac Margarida. <risos> <risos> se alguém de Curitiba lembrar dessa lanchonete de cartinha pra gente Genial. <risos> Mac e Margarida, claro né claro, é <risos> a versão mulher Feminina, do né? então bom.
1: então você não pode se pautar por nome de partido.
0: <risos> é o PSDB é a social democracia, claro que é de esquerda <risos> E o nazismo também, tá escrito lá, Nacional Socialismo é um. Obviamente é um movimento de esquerda. O mais engraçado, continua, Raquel Serrazá, Ela disse assim: é só pensar no Hitler que fundou o PT da Alemanha. <risos> e é claro, PT da Alemanha Stranding no Twitter, né? A PT da Alemanha Todo mundo C fazendo piada PT. com o PT da Alemanha. Mas volte <risos> que, lá o. Ao... Que
1: desastre. É, acho que, um dos principais motivos por, pelo qual existe tanta briga a esse respeito, tanta discussão... É de esquerda
0: ou de direita? É de esquerda e de
1: direita. É porque esquerda e direita são termos genéricos que acabam abrangendo um monte de conceitos diferentes. Coisas
0: demais, inclusive. Coisas né?
1: demais. Inclusive, existem vários modelos que medem é, dentro de um eixo a sua posição política. E mesmo esses eixos têm que colocar coisas que são alheias a eles. Porque quando a gente tá falando de política, a gente tá falando de tantos elementos distintos. E é, é impossível que você tenha um termo só para lidar com isso. Uhum. A gente empresta o termo direita e esquerda lá de quem sentava à direita e à esquerda do rei.
0: <risos> é, no, no, na Assembleia Nacional na França. E, 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 ó, é
1: óbvio que a gente não tá lidando com as mesmas circunstâncias.
0: Uhum. Então, eu, o... Mas é um termo, é um nome que se dá e eu acho que, de alguma maneira ele representa coisas. Palavras são coisas que a gente coloca no mundo pra representar outras, outros conceitos. E então, eles representam, não tem como fugir disso. Sim, mas é que o problema
1: é que quando a palavra representa muitas coisas distintas, a gente se confunde usando as palavras. Uhum. É, basta ver quando uma palavra em inglês representa três coisas diferentes em português. E quantas pessoas não se confundem quando traduzem. Uhum,
0: é verdade. In tipo... É, ingenuity significa em inglês engenhosidade e eu já vi várias vezes traduzido como ingenuidade
1: <risos> faz sentido mas eu, eu tava pensando mais coisas como por exemplo é, sheep que pode ser cordeiro mas pode ser também inocência e aí o ah, silêncio dos inocentes ah entendi porque eu né
0: lamb né Silence of the Lambs é o nome ah, do filme né nossa mas tudo bem é o mesmo mesmo isso é, é
1: isso então é quando uma palavra ela, ela tem mais de um conceito dentro dela. E aí uh -huh. a gente se confunde porque a gente não sabe exatamente ao que está sendo referido. Uh -huh. Eu acho que é essa é a treta da direita e da esquerda. Sim. Quando a gente vê o... o, o... O eixo político mais comum na, na, na internet, para medir se você é de esquerda ou se você é de direita... Aquele, aquelas, aqueles quadrantes Aquela... que já tem um
0: monte de paródias. Isso! Aquilo... Tem uma, quatro fotos do Tiririca, em quatro, quatro posições diferentes. Né? O Tiririca de direita autoritário, de direita liberal... E tem a Marina em todos. <risos> a mesma a Marina, Marina em todos, em todos. Igual, é.
1: Esse eixo, ele tá medindo, ao mesmo tempo, a economia... E o grau de autoritarismo. Certo. Então você fica tem, você tenta descobrir se você é de esquerda econômica autoritária ou de esquerda econômica é, libertário. Sim. E se você é de direita econômica autoritária ou direita econômica libertário Aí
0: tem uma outra escala também que o pessoal usa muito que é tipo. É, chaotic Good, e Lawful Good, ah, então, e Lawful é, Evil. Sabe de onde vem essa escala? Não, mano? não. É do Dungeons and
1: Dragons. <risos> É a escala pra fazer personagens nos Dragon. O pessoal usa demais na internet. É porque isso. é muito boa mesmo, porque é uma escala que vem com exemplos. Ah, então você vai lá no manual de personagem de RPG e aí tem o que é ser bom, o que é ser bom neutro, o que é ser bom caótico e assim uhum. por diante. E todas essas tentativas de colocar numa escala o posicionamento político, elas atrapalham, porque existem outros elementos que não estão previstos. Então, ó, eu posso juntar aqui é, quatro tipos de escalas diferentes <risos> pra ver esquerda e direita. Tá, vamos lá. Então, vamos ver quanta, quanta bagunça tem quando uma pessoa simplesmente fala esquerda.
0: O Aécio é de esquerda. Isso.
1: Então, ó, o primeiro é economia. Tá. Então, pensa numa linha aí de economia. Ok. Então, você tem... Na extrema direita, uma liberdade total econômica. Ok. Em que todas as coisas podem ser compradas e vendidas. O Estado tu... não regula. Esquece o Estado. Não, tem, não pode ter Estado aqui. Tá. É, é, é só sobre tudo que existe é mercadoria e toda mercadoria pode ser trocada.
0: Ok. E na extrema esquerda... Eu acho que é bom dar os exemplos, porque às vezes fica muito abstrato. Então, por exemplo, vamos pensar em remédios de doenças que a pessoa tem que tomar todo dia, sei lá. Tudo, é,
1: tudo pode é, ser o vendido. O,
0: no, no, no modelo super libertário, se o dono da... da, da... Da indústria farmacêutica falar, custa um milhão de reais, cada pílula vai custar um, custa um milhão, milhão de reais. reais.
1: E aí alguém tem que entrar nesse mercado e oferecer essa o mesma pílula remédio, por, menos, por, por mais barato. Conseguir... Lei Exato. da oferta e procura. É isso. Se a gente tá na extrema direita econômica, é isso. A, a gente acaba virando uma coisa inclusive mais abstrata. Porque aí é tudo, tudo, tudo que existe é mercadoria. Uhum quando você vai para extrema esquerda a ideia de mercadoria não existe mais
0: não porque não existe mais propriedade privada do... não existe propriedade de nada. privada
1: não existe o conceito de mercadoria e aí um pouco menos à esquerda você tem ainda existe mercadoria mas ela é regulada
0: ela é, do... so... ela é da comunidade ela é a... estatal
1: a sociedade pode não ser um estado mas a sociedade decide como é que funciona a troca de mercadorias e aí no centro você tem algumas coisas têm livre livre é, mercado, mercado regula e al, al, algumas coisas são reguladas por exemplo
0: o remédio que o cara tem que usar continuamente o estado diz não esse aqui tem que custar só no máximo 50 reais isso,
1: mas carro você vende do jeito que quiser quando você quiser isso tá lá no meio então esse é o eixo econômico uhum. é o segundo eixo é o eixo de costumes Tá. então na extrema num, num polo extremo, não vou nem falar aquele é direito ou esquerdo porque varia tá. se pode rodar mas num ponto extremo você tem a tentativa de voltar para costumes muito antigos quanto mais nessa ponta Modelo extrema, conservador tradicionalista esse é o conservador quanto mais longe né, nesse nesse polo mais antigos são os costumes Tá. Então você pode querer voltar pra como era nos anos 80. Você pode querer voltar como era no século XIX. Uhum. Você pode querer voltar como eram os gregos antigos. <risos> ou os arianos antigos. Ou os homens das cavernas. Certo. Ou os indígenas.
0: Não conheço nenhuma linha política que quer voltar como os homens da caverna. Tem, Tem... tem. Eu conheço gente que quer se alimentar como o um Homem não, da Caverna, mas. Mas, ó, é, se comportar como o um Homem da Caverna eu não sabia.
1: Pra ver como, como, como esses eixos são diferentes, você tem gente que tá no polo da extrema esquerda econômica e que é ultra conservador, porque quer que a gente, a gente seja. tenha vida indígena. Eles são os anarquistas primitivistas, por exemplo. Uhum. Acham que a gente não deveria ter nenhum tipo de tecnologia. Mas bom, conservador
0: okay. é querer voltar para os... Pros... Geralmente, quer voltar para os valores é, da... tradicionais da sociedade cristã. É o conservador clássico. É o conservador
1: clássico, mas tem muitos outros tipos de conservadorismo. Tá. E aí no outro polo, você tem os, os progressistas. Os liberais. É, os engraçado, porque não confundir com os liberais econômicos. É, não, ok, né? tudo bem. E esses querem que os costumes mudem constantemente em busca de algum, algum objetivo, Os, os costumes são,
0: podem ser amoldados de acordo com as mudanças culturais, do, 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 do sociais. Do contexto. Exato, exato. exato. Os conservadores não. Eles acham que os costumes têm que ser mantidos apesar das mudanças que o, acontecem no cenário geral. Perfeito. Então surgem tecnologias novas, costumes novos, mas uh, a gente tem que se comportar do jeito antigo. Exato. Esses são os conservadores. Os progressistas não. Então, por exemplo, vamos, pe vamos pegar um exemplo clássico. Vai. Os, os Exemplos mais... Aqueles exemplos de ficha de inscrição de, de partido que devia ter, sabe? O que você é a favor ou contra. Sim, sim. É, ou o que eu gosto muito do exemplo que é... é a Folha é contra ou a favor, sabe? Nosso, o nosso jornal é assim, nós somos a favor do... Então, por exemplo, aborto ou drogas... São coisas que os tradicionalistas conservadores são contra, Exato. e os progressistas são a favor. Isso numa escala, num gradiente aí que vai de um ponto
1: a outro. isso Tem, tem um milhão de, de opções entre esses dois Exato. polos. É. Ok, perfeito. Esse okay? é o segundo eixo. Isso, tem um terceiro eixo, que é o grau de poder que existe numa sociedade.
0: Poder em que sentido?
1: De, é, poder político. A possibilidade de que um mande e outro obedeça. Ah, ok. Ou a... Limitação através de leis e regras.
0: É liberdade de ação, você Exato. Tá falando. Ah, tá. Então existe
1: num polo a total e completa ditadura. Então existem regras que delimitam todas as ações humanas.
0: Não tem, não tem liberdade individual nem direitos. Nenhum.
1: E você tem no outro polo a anarquia, uhum. que é a total liberdade de ação do indivíduo. Tá. E um monte de gradações entre elas. Perfeito. Que, que envolvem leis para algumas coisas e não para outras, né? É, direitos, é, é, às vezes menos direitos, mas mais liberdade para escolher representantes, às vezes mais liberdade para escolher representantes, mas menos direitos pessoais.
0: Vamos pensar, tem algum algum exemplo prático que depende de colocar nesse eixo? Vamos pensar, por exemplo, é, você é... pode ficar na rua depois das 11 horas? Tem sociedades que têm regra toque de recolher. Exato. Lá, estado de sítio, sei lá, algum um exemplo extremo, emergência. Todo mundo tem que ir para casa às 10 horas da noite.
1: Ah, mas ó, pensa a, a nossa sociedade. A gente tem limitações para posse de armas, por exemplo.
0: Ah, OK. Perfeito. Mas eu não
1: tenho limitações para posse de carro
0: ou tem tem que pagar imposto. Mas pode ter quantos
1: carros você conseguir. Isso, então. Existe uma lei que me obriga a pagar imposto, mas em contrapartida... Não, qualquer pessoa pode ter
0: carro. Não precisa nem ter carteira, nada. Em nada. contrapartida,
1: eu posso escolher os representantes, mas quem decide as leis são os representantes. Okay. Então isso já é um grau de poder maior na sociedade. Sociedades em que as pessoas decidem diretamente as suas leis, tipo, em referendos, uhum. já tem menos poder rolando na sociedade.
0: Ok. E, e, e democracia representativa contra modelos... É, despóticos. Assim. Isso também está dentro desse eixo? Isso, é. isso também entra. É um, é o... é um, um, um regime fechado com sucessores e herdeiros ou pessoas eleitas a cada quatro anos? Isso.
1: É do, um, uma ditadura em que... O poder é passado hereditariamente. É uma sociedade com muito poder, com poder muito centralizado. Partido único. Exato. Até um, no outro polo, todo mundo se reúne na praça. e Não tem partido não porque tem partido nenhum. De democracia direta. Exato. E aí, aí bem no extremo, a anarquia total. Não tem que representação nenhuma. Nenhuma. Não tem, não tem voto nenhum. É cada um por si. Ok. Esse
0: é o eixo do poder. Esse é o eixo, isso. Então o a gente já eixo passou... eixo político, vai.
1: A gente já passou por um eixo econômico, por um eixo dos costumes Sim. e por esse do poder. Okay. Um eixo político.
0: E o quarto eixo?
1: O, o quarto eixo é um eixo que eu costumo chamar de eixo social. Hum. Que é existe ou não existe sociedade. Então qual é o peso que tem a sociedade nas, na, 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 na vida da, das pessoas? É, entra aqui. Então existem sociedades em que a sociedade existe em si e ela é o grande objetivo. Então você tem que pensar sempre no coletivo, numa ponta. E na outra, o conceito de sociedade não existe. Nós somos apenas indivíduos que caímos. juntos. interesses individuais. Tudo que interessa é o interesse individual. E é cada um por si.
0: É, é, é aquela dicotomia clássica mesmo de... Qual que ganha na, na, na balança? O interesse individual ou o interesse coletivo? Exato. E aí no centro... Eu acho que tá. Tem um interesse. Posso dar um exemplo? Sim, claro. O exemplo clássico é do cara que pintou o muro de cinza da, da casa dele no beco do Batman. O beco do Batman não é uma coisa de gibi. O beco do Batman é uma <risos> atração turística aqui em São Paulo, aqui perto, inclusive. É, é um tipo um, uma ruela que alguém começou a pichar e de repente o puxador veio, pichou outro, pichou e de repente tinha, virou uma amostra livre de arte de rua. E ficou famoso mundialmente o Beco do Batman. E as pessoas vão lá, tem poste de luz, e as pessoas ficam lá de noite, vendo os grafites, e virou um lugar que tem até a sinalização de turismo na rua. Só que aquilo é o muro da casa do, do cidadão ali, o cara mora ali. Sim. E aí um dia, sei lá, ele... Queria mostrar, passar algum recado. Ele foi lá e pintou. E virou um escândalo. Meu Deus, pintaram o muro do beco do Batman. Ele falou. Ah, é o muro da minha casa. Eu faço <risos> o que eu quiser com ele. Sim. Aí que vem aquela disputa. Afinal... O Beco do Batman é dele? Ou ele ficou uma coisa muito maior que ele porque ele virou uma atração turística da cidade de São Paulo? Qual que ganha nessa disputa? A propriedade privada? O cara que é dono do muro? Ou o interesse coletivo que a cidade ganha por ter uma atração turística como o Beco do Batman? Sim, essa é, 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 é uma treta. Não.
1: E aí, no meio do eixo, tem não existe nem sociedade, nem existe indivíduo, existem famílias. Existe okay. esse modelo político que é centrado no conceito de família. Uh -huh, perfeito. E vários, vários teóricos sobre esse eixo social, é, que são usados hoje pela, pela direita econômica, eles pregam que não existe o conceito de sociedade. Uhum. Então, quando, quando você estava tá falando de Mises, por exemplo, assim, que está em alta no Brasil, é, o, o pressuposto é não a sociedade, só existe indivíduo. Uhum. Então a gente tem esses quatro eixos. Faz sentido?
0: Faz, muito um, sentido. Um eixo
1: econômico, um de costumes, um de poder e um social. Tá. A treta dá quando você tem, por exemplo, uma revista como a Veja. Ok. Ela é economicamente de direita. Então ela, ela prega um neoliberalismo
0: econômico. Ela acha que o, o Estado devia se eximir de quase todas as coisas do mundo econômico. Exato. Então as
1: pessoas olham pra Veja e falam, caramba, é uma revista de direita. Sim. Na parte de costumes, a Veja tá mais progressista. Então ela lança uma matéria, por exemplo, falando sobre a legalização das drogas. Uhum. Aí as pessoas que são de direita econômica olham pra revista e falam, essa revista é de esquerda, porque ela é progressista. Uhum. E aí, onde diabos você encaixa, veja? A esquerda tradicional brasileira pode citar ela no eixo de costumes. Mas tem horror a visão econômica dela. Uhum. A, a, a direita tradicional brasileira odeia a parte dos costumes, mas apoia a parte econômica. Então, é aí que tá a, a bagunça. Você tem, por exemplo, o MBL no, no Brasil, uhum. ele é... de extrema-direita econômica, Sim. eles são completamente liberais com a economia, é, no eixo social, eles são completamente individualistas, então eles são a favor de que a gente esqueça o, o, a sociedade. No eixo de poder, eles são sobre não ter nenhum, eles estão muito próximos da anarquia, e aí nos costumes eles são progressistas. Eles, eles são
0: progressistas FBL?
1: Bastante, e aí os, os outros grupos de direita olham pra eles e falam, esses caras são tudo esquerdistas. <risos> Eles estão de direita em todos os eixos, menos no de costumes.
0: Mas vamos pensar no eixo do poder. Você acabou de falar que o MBL não quer, ele acha que não tinha que ter um, uma autoridade forte. Sim. Isso torna eles de esquerda ou de direita?
1: É, não, não tem, Nada, né? né? Aliás, eu acho que o eixo do poder
0: é o que dá mais bagunça. Dá muita bagunça, porque de alguma se... maneira as pessoas acham que todo t -t totalitarismo é de esquerda. Ou de direita. Ou de direita.
1: Porque ó, tem, tem o pessoal que fala, bom, ditador
0: é de direita.
1: É só ver o Brasil na ditadura militar, Ou é só Chile. ver os, os ditadores aqui na América do Sul. Enquanto isso, tem gente falando, não, todo ditador é de esquerda. É só olhar para o Stalin, é só olhar para Hitler. Isso, sim. E aí Hitler vira essa questão. A direita diz que ele é de esquerda, a esquerda diz que ele é de direita, porque eles estão brigando no eixo do poder. A gente precisa começar a entender que um, um ditador, ele simplesmente tá num eixo de poder. Isso não tem a ver com qual é o posicionamento em costumes ou o posicionamento de economia dele. Uhum. Então, vamos brincar de Hitler?
0: Vamos brincar de Hitler. Pra me encaixar
1: Hitler nessa brincadeira? Vamos lá. É, no eixo de economia. É, bastante liberdade econômica.
0: Sim. Inclusive,
1: Sim. apoiou um monte de, de, de indústrias,
0: de empresas. Inclusive, gente... as, as indústrias também eram recíprocas. Elas ajudavam, colaboravam com o regime muito Exato. fortemente.
1: Então, liberdade, bastante liberdade econômica rolando Sim. no regime nazista. Perfeito. É, no eixo dos costumes, extremamente conservador, Tentando voltar a um tempo muito distante. Citando, se chamando de arianos como o, o povo que vivia na Índia. Recuperando a suástica. A, a suástica é
0: uma coisa realmente indiana. Então.
1: E recuperando na arquitetura a coluna grega. Então dá pra ver em todas as, as... Uh, os indícios físicos, o
0: quanto o regime era conservador. Sim, e com essa vontade de pureza, né? Pureza estética. Vamos voltar a um tempo é em que isso. a gente não, não, era, não era
1: alvejado pelo multiculturalismo, etc. Então isso é conservador.
0: É, é realmente a versão ao multiculturalismo é muito importante. Exato.
1: E aí, no eixo de poder, muito poder nas mãos de poucas pessoas, então... Um ditadura.
0: partido só, uma ditadura. Uma ditadura.
1: Como a gente vê... Em vários, em vários lugares, de várias posições econômicas e de costumes
0: diferentes. E uma ditadura policial, né? É um Estado policial Exato. um Estado nazista, né?
1: E aí, no, no ponto de vista social, um Estado coletivista, no sentido de que o povo deve agir como um só. É o povo alemão que é o que interessa. Uhum. E aí tem pessoas que associam isso, essa, né? esse coletivismo com a esquerda e a ditadura com a esquerda. Sendo que isso acontece em outros Não, governos o, é que igual. Seja o... no,
0: na Itália é a mesma coisa. O Mussolini também é um coletivista. Sim, mas... A
1: China ultracapitalista
0: de hoje também é coletivista. Sim, e também é uma ditadura.
1: E também é uma ditadura. Com o um
0: Partido Único, que por acaso chama Partido Comunista da China.
1: É, então. E o, e o comunista nem se refere mais à economia. Se refere mais ao eixo social, ou Exato. seja, a gente age como um único povo. Uhum. Mas às vezes, embora os direitos nos Estados Unidos... É, falem o contrário, o discurso norte-americano é bastante coletivista.
0: É verdade. O espírito né, das Sim. pessoas, a psique é bem coletivista mesmo.
1: Então não é fácil colocar essa quantidade enorme de espectros. Quatro eixos que podem ter infinitas gradações... Dentro de uma palavra de e esquerda eu, e não, direita. Exato.
0: E é mais difícil ainda quando os partidos no Brasil não, se, não querem voluntariamente se definir em coisa alguma. E aí fica mais difícil ainda de você colocar. É, eu penso no, no, no meu exemplo de estimação, que é o Partido Novo. É, o Partido Novo lá, ele é, seria... Bem liberal em termos econômicos, certo? Certo. Ele quer que o Estado fique longe da, da, da atividade econômica. Em
1: termos de costumes, ele não se posiciona.
0: É, não se posiciona, mas quando tem alguma coisa do tipo lei da imigração, ele quer que os imigrantes caiam fora. <risos> é. Então, dá aquela... Como que eu posso dizer? Eles não se colocam, mas a gente pode colocar eles no lugar Entendi. deles. Entendi. Pode ser. É, entendeu? A gente pode inferir. A gente pode inferir. Ok. Então, eles são... Muito liberais em termos econômicos, mas muito conservadores em termos em termos é, de costumes. De costumes. Em termos... É, mas ao mesmo tempo são bastante individualistas em termos sociais. Usando, tô usando o teu framework. Sim, sim. Mas eles não se posicionam em nada disso. A única coisa que eles se posicionam é no, na, na parte econômica. Sim. Então fica para você adivinhar. Vira um jogo de adivinhação. E aí, claro, você não, onde você coloca esse cara? É muito difícil.
1: Com algumas perguntinhas simples, você encaixa qualquer um dentro desses quatro eixos. Mas, de verdade, o único lugar que dá para usar a esquerda e a direita, confortavelmente, é o eixo econômico. E yeah, aí, yeah. A parte estranha é que a gente não vê, no, nem no mundo, nem no Brasil, coisas que vão além da centro-esquerda e da centro-direita centro em economia. Agora que a gente tá ouvindo alguns discursos levemente mais radicais para a direita econômica. Porque não tem... Você, a gente não escuta discursos sobre estatização da economia.
0: Não, não existe mais.
1: Isso morreu.
0: Talvez o PCO ou o PSTU. Acho que não, não, nem isso. Né? Não, eu acho que eles, eles têm isso, eu acho.
1: É porque o, o PCU e o PSTU são bastante trotiquistas. É, são trotskistas, né? É, então ele, ele, Pra eles, eles estão... em Quem tiver com poder porque se eles conseguirem uma ou outra mudançazinha ali, tá ótimo. É melhor eles terem o poder de um poder corrupto do que deixar na mão de outras pessoas que fariam pior. Entendi. Então eu sequer acredito que eles proponham alguma coisa ah, mais à esquerda. Ou
0: fim da, da propriedade privada dos meios de produção. É,
1: não, não rola. Então a gente tá sempre ali entre a centro-esquerda e a centro-direita no e eixo foi, econômico. É porque
0: não ganha também, né? É mais que provados, os né? discursos extremos nunca ganham. E é engraçado pensar no Trump, por exemplo. O Trump ele representa um discurso conservador nos costumes, coletivista Sim. E, e bastante e muito contraditório, incongruente em termos econômicos. Ao mesmo tempo, ele quer tirar o Estado de muitas coisas, por exemplo, o plano de saúde... Que permitiria mais livre mercado. Mas ao mesmo tempo ele quer aumentar os impostos de importação, por exemplo, para as fábricas estarem nos Estados Unidos. para fechar a própria economia. Exato. Então é muito contraditório, incongruente, estranho. Bagunça, é difícil
1: encaixar esse cara numa posição.
0: É. Muita gente fala assim: o Trump ele quer aumentar os impostos e fechar o mercado, então ele é de esquerda. <risos> o que soa muito engraçado porque Acho que... ele quer fechar também ele quer, ele quer aumentar a liberdade das igrejas diminuir os impostos das igrejas ou diminuir os impostos não é, ele quer impedir que sejam co cobrados os impostos das igrejas é, ele quer fechar as clínicas de aborto nos estados em que isso é permitido
1: outra conservador
0: é, exato Encaixa isso na esquerda? Eu
1: passei por todo esse. esses quatro eixos diferentes e com exemplos e tal, pra deixar bem claro que a direita e a esquerda são termos que não dão conta de tudo que tá acontecendo. Em do quê?
0: Que foi? Como que te determina então a posição dos partidos ou das pessoas?
1: É porque a gente acaba usando esquerda e direita como estereótipos, como conceitos extremamente genéricos. E isso não ajuda em nada o debate. Uhum. Porque você tem um monte de elementos que a esquerda vai chamar de direita, a direita vai chamar de esquerda. Inclusive você tem pessoas que têm posicionamentos iguais em vários assuntos. E elas jamais vão admitir isso porque uma, uma se diz esquerda e outra se
0: diz direita. Uhum.
1: Então Eu não acho que sejam termos que ajudem mais o debate. Eu acho que nesse momento eles só atrapalham. A gente acaba...
0: É que fica difícil de, de conversar. Eu vou falar assim, ah, vou, vou, vou fundar o um Partido Novo. Um partido X lá. Sei Essa lá, é a direita ou de esquerda? O, é o, o PQP, o Puxa Que Partido. E eu explico ele como. Ele é um partido que pensa no eixo do poder assim, assado, cozido, frito. É um partido hexagonal, meio assim, assimétrico, <risos> de cor, sei lá, âmbar. Então, eu, como que você descreve sem que falar é que é de direita ou de esquerda mas é que
1: a gente descrevendo como ele é de esquerda ou é de direita também não serve pra nada
0: é, fica confuso mesmo assim. É,
1: não, não, o que que esclarece chamar ele de um partido de direita? Esclare... Os, os caras de direita, de direita de, de costumes, vão ficar xingando eles porque eles são de esquerda, de costumes. Ou o contrário, tipo, não adianta, parece um monte de louquinho gritando uns com os outros. Os, os conceitos simplesmente Acho não são. Eu que
0: os nomes novos, tipo, eu sou um partido do tipo A1. Eu sou se, <risos> sei lá, leite. É tipo, tipo C a gente precisava aprender na escola
1: a definir, não pelo conceito, não pelo, pelo, pela imagem, pelo, pelo nome fantasia. Pela marca, mas...
0: porque a gente está muito, muito embebido em mundo é? de marca e marketing e, e grandes empresas. A gente acha que os partidos estão nessa, nessa vibe também. E não funciona. Elas têm imagem. Os partidos têm imagem, não uma ideologia
1: a gente precisava ser capaz de analisar a proposta, olha ele propõe isso na economia ele propõe isso nos costumes, ele propõe isso na legislação hum, acho que isso se aproxima ou se afasta do que eu considero ideal, era assim que a gente precisava lidar uhum. Nesse modo... e isso é
0: super importante, principalmente na eleição legislativa, uma coisa que eu tenho batido na, na tecla fortemente na, nas conversas que eu tenho e tal é o ano que vem a eleição mais importante não é a de presidente que tá todo mundo olhando é a eleição de deputado federal porque é a eleição que você pode votar exatamente no cara que pensa como você pra ele te representar. Se ele não for eleito, vai ter alguém mais perto dele que vai ser eleito, que vai ser o seu representante. Se a gente... Lute pra que tenha um cara que pense como você lá no Congresso.
1: E se a gente sonha minimamente com uma reforma política, que eu espero que entre na pauta, porque tá ficando cada vez mais evidente que precisa, né? não sobra ninguém... Se a gente for levar a cabo esses casos de corrupção, não vai sobrar um... Sério, se a gente põe todo mundo que fez Caixa 2... Não, não, não tem mais. Vai sobrar o tiozinho do PCO... Que não, que, não que, ele não tá no Congresso. Esse então nem que, tem é,
0: representação. É, tipo, é, é, é o carinha que... Tá de fora.
1: Exato, que só tem o dinheiro da marmita, é. não, <risos> não Não vai sobrar um, então a gente precisa começar a pensar que a questão já não é mais os carinhas, que a questão é a estrutura. É o modelo, né? A gente precisava realmente de uma reforma política. Só que quem vai votar essa reforma política... São eles mesmos. Gente, São eles. Então é o um legislativo, a gente precisa realmente pensar quem vai colocar exato. lá. Exato,
0: essa é a eleição que importa. Mas a eleição majoritária é a do menos, menos ruim. Sempre foi. Yeah. Mas o discurso de direita e esquerda não
1: ajuda absolutamente nada a resolver essa questão. A gente está se segurando nisso porque virou fator identitário. Sim. Mas já não significa. A gente para os caras na rua e pergunta para eles lá. O, o carinha de direita pergunta... Você é de esquerda? Sim. O que que esquerda quer dizer? A pessoa faz... Uhum. E aí tem o contrário. Vai lá o carinha de esquerda e pergunta pro velhinho de direita. Você é de direita? Sou. Por quê? Porque
2: é bom. Jesus.
1: A, direita. a direita é bom. A esquerda <risos> matou muitas milhões de pessoas. Ah, é verdade.
0: Porque no Vietnã, e na China, e no Camboja...
1: Porque a esquerda nunca deu certo. Mas qual esquerda do que você tá falando? A gente uhum. não tá mais comunicando. Uhum. Virou... Sério, eu viro louquinhos gritando pra lua assim. <risos> Agora, como é que a gente limpa o discurso Eu não faço a menor ideia Porque o discurso tá extremamente sujo
0: não, e não vai melhorar tão cedo Porque o modelo eleitoral propicia isso Que você crie marcas E as pessoas votem em marcas Em, em lendas, em mitos E não em posições políticas As pessoas
1: levam a sério o nome Eu... e fantasia do partido
0: É, o partido do Kassab Lá, chama PSD Partido da Social Democracia O da
1: Marina, chama Rede Sustentabilidade O que significa Essa isso? Essa porra não quer dizer absolutamente nada. nada E outra é, somos a favor da sustentabilidade O que, que significa então, isso? Legal, que bonito, que bacana Então, economicamente isso quer dizer o quê? É. Em termos de costume, que, que, que caralho
0: é isso? Eu acho que o melhor jeito de você definir isso É com dilemas Você apresenta 50 dilemas a pessoa e a pessoa escolhe
1: Tenha um trem, ele vai atropelar pessoas Isso, você...
0: isso exatamente <risos> Tem um velhinho com um andador e um bebê. Qual, qual o, tre o trem passa por cima de quem? <risos> <risos> é isso, eu acho que é o jeito. <risos> faz, faz um, um teste, isso.
1: um quiz do Buzzfeed. Pra é, mim.
0: exato. Qual, você, aí ele sai um deputado e já vai pro. O tribunal eleitoral tinha que fazer isso. Em vez de, em vez de ter a cara dos, dos deputados, você escolhe um. Tinha que ter essa 50 dilemas do trem. Então, mas... você sabe que 50 tem... vezes o trem vai atropelar pessoas. Aí você tem que escolher. Aí eles, <risos> eles falam assim, você escolheu o um deputado fulano. Então, mas
1: tem um site que faz quase isso. Uhum. Ele coloca pra você as principais questões políticas. Então, no tipo, você é a favor da reforma política? Você é a favor do porte de armas? Você é a favor de blá, blá, blá? E você, vai, você responde, tipo, sim, não ou Talvez.
0: É que é muito esse talvez é que fode. E assim, você é a favor do porte de arma? Aí a, a pessoa não consegue elaborar. É muito complexo. Nem eu consigo que, elaborar. Tinha que ser um dilema. Tinha que ser um dilema. Coloca um dilema pra pessoa. Mas tem um site que... Uma pessoa pegou uma, comprou uma arma no supermercado e matou o, o teu filho. Você é a favor de tirar matar o cara ou não? Sabe? Tipo, dilema, assim. Tem que
1: ser bem óbvio, né? É... É, tem um site com modelo sim, não e talvez, e ele te dá os candidatos que responderam da mesma maneira que você. Isso. Existe, hoje em dia. Mas acho que precisava ser mais BuzzFeed, né? Tinha
0: que ser. Eu, eu gosto do modelo do dilema. Aí, você vai na cabine eleitoral, decide 50 atropelamentos de trem, <risos> e aí ele, ele, ele deposita o voto num deputado que decidiu igual a você. Pronto. A Gente, não vou saber responder nenhum desses atropelamentos de trem. É muito difícil <risos> trem esses vai, dilemas. Vai, o trem vai voar por cima das mas, pessoas. Ah, assim, sei lá, mano. <risos> é foda a, a gente... gente no fundo a gente não tá preparado pra responder boa parte das perguntas que a sociedade precisa que sejam respondidas não, a gente nunca prova pensar nelas é verdade elas não
1: fazem parte da nossa formação de cidadão essa é a minha principal
0: reclamação não tá na escola é, né? Tinha que tá... é muito, muito mais importante do que análise morfológica
1: eu, eu, eu dou em sociologia eu dou os quatro eixos lá e hum. os alunos vão se enfiando neles lá como querem e tem os louquinhos de direita tem os louquinhos de esquerda e tem gente que se enfia em tudo quanto é lugar e... Eu tô um pouco me lixando. <risos> eu não acordo de manhã pensando: caralho, hoje eu vou doutrinar um monte de gente pra ficar marxista de mesa suave.
0: <risos> eu não tenho
1: mais o que fazer. Eu boto lá os quatro eixos. Eu pensei
0: que, eu pensei que quando você acordasse pensando que ia gravar o um Pouco Pixo era justamente pra isso, pra fazer a doutrinação <risos> hoje, do marxismo de mesa suave. Hoje
1: vou doutrinar.
0: <risos> Doutrina mais
1: um pouco. <risos> Eu acordo de madrugada, assim, ouvindo uma voz assim, vai lá, doutrina mais um pouco. Doutrina, né? parxismo de mesa <risos> suave, vamos doutrinar! Mas, tipo, eu, eu só quero sair <risos> da escola e ter um, alguns alunos que consigam ler e encaixar um bagulho num eixo. Sabe que não estejam presos na, na, numa nomenclatura que não serve pra porra nenhuma. Uhum. Pelo menos o cara sabe mais ou Sim. menos o que ele pensa.
0: Verdade. Eu ainda gosto do modelos de leva <risos> do <de> treino. <risos> Cartinhas, é
1: a dica aí para reforma
0: política. Reforma política, dilemas. Dilema de, dilema de trem. eleição por dilemas. qual que é o sistema eleitoral do Brasil? Dilema. Dilema de
1: trem, não de pode trem. ser de carro nem de, de avião. Tem
0: que o ser, de ser só de trem, trem. trem, é uma coisa muito mais dramática, né? Dramático. É um trem. E é, e é mais século 17, assim, né? Vamos para cartinha que tá Car muito besteirento. Começa a série Vida uma besteira dessa. Cartinhas. Cartinhas. Cartinhas! 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 Vamos pensar assim: que tá vindo um trem. O uhum. uhum. trem tá desgovernado em direção e só consegue salvar ou o tamanho do podcast ou as cartinhas que a gente recebeu dos nossos amigos ouvintes. O que, que você vai salvar? Desculpa, cartinhas. <risos> foi mal, cartinhas. O tempo do podcast foi sacrificado ou as cartinhas foram sacrificadas? Atropela as cartinhas. <risos> Atropela as cartinhas. <risos> Nós atrop vamos atropelar as cartinhas, vamos, mas vamos ler uma cartinha que a gente recebeu, que é a cartinha do Vitor Reis. O Victor Reis, ele lembrou, ele falou da Capcom, lembra? Que o nosso o tema do episódio anterior foi Capcom. Sim, sim, Esse eu sabia. Ele lembrou de uma coisa que eu, não, eu realmente tinha esquecido totalmente. A Capcom fez vários jogos do Zelda.
1: Ah, é verdade, no, no Game Boy Advance.
0: Exatamente, eles, a Nintendo escolheu a Capcom pra fazer o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons do que, Game Boy Color. Que
1: tem essa, uma bizarrice que são o fato de que os dois jogos se
0: conversam se conversam, são dois jogos então, que se conversam então o teu
1: save em um vai outro, outro Não sei como é que funciona.
0: É, é, é bem, bem inovador mesmo. Então interconecta os dois jogos. É bem, bem doido, assim. E depois no Game Boy Advance eles fizeram Force Words é, que era um bônus do lançamento do Link to the Past. Que é, é, é com junto. a engine do, do Link to the Past. Tipo, Exato. Quatro jogadores. E, e depois eles fizeram é, e depois eles fizeram o Minish
1: Cap. Que é muito legal. Que o, que o Link pode ficar pequenininho. E aí tem uns cenários pré-renderizados no Game Boy Advance. É sim. É impressionante. Então tipo tem uns, uns cenários gigantões assim pré
0: renderizados e você controla o link pequenininho no Exato. meio. Todos eles,
1: todos esses jogos
0: foram feitos, produzidos pela Capcom. Cara, não
1: lembrava disso.
0: Sensacional! Eu também não lembrava. Eu quando eu li a cartinha do Victor, falei caramba, a Capcom é foda mesmo. A Capcom foi
1: muito, muito amiga do Game Boy Advance. É, né? Lançou todas as principais franquias desde o Nintendinho no Game Boy Advance de novo com versões muito bem feitas. Eles realmente
0: dominavam
1: a, o hardware da aquela coisinha.
0: Sensacional. É. Muito legal, eu não sabia disso. Achei demais. E o Ivo escreveu pra gente o um manual de estratégia do Mario Kart. É uma das coisas, top 10 coisas mais legais do planeta. É, é, é muito incrível. <risos> Manda o troféu de melhor ser humano da face da Terra pro Ivo. É porque... muito
1: louco, provou seu ponto, tem não, estratégia, não, eu que não, sou cego. <risos>
0: é. é impressionante. Entrem lá no B9, lá na post do Poco Pixel do PocoPixel 87 de, da Capcom. Que tem lá o comentário do Ivo com um monte de pontos estratégicos, gráficos e fotos, Exhibit A, é, Exhibit B, sabe? Tipo...
1: Mas posso falar uma coisa sobre isso? Pode. A maior parte desses elementos de estratégia me parecem que não são de propósito. Aconteceram. Não, não foram pensados, não, não fazia parte do game design. São coisas que os jogadores desesperados por encontrar estratégia no jogo acabam usando. Entendi. Então assim. Você você tem que passar em 45 graus num cantinho da pista porque o casco azul bate ali e não te pega tipo, muito, o cara da Nintendo não pensou muito nisso. louco mas nunca, nunca passou na cabeça do game designer É tipo, o jogador precisava dar um jeito de inventar uma estratégia Dá que... sentido para aquilo que não tinha sentido Exato e para tentar ser livrado do casco azul porque senão o jogo não é apelão Sim. então realmente toda essa guia de estratégia é um, um espetáculo da, da superação humana <risos> Porque tipo, o jogo não tinha previsto nada disso aí.
0: Não, eu fiquei muito. Sério, caiu os boteados da calça, como o pessoal fala lá no Rio Grande do Sul. É impressionante. Eu ainda
1: não tô convencido que o jogo queria ter estratégia, mas que ele tem, tem. É só você saber procurar muito com as pessoas certas, nas condições certas, no cantinho da pista certa.
0: Nossa, é sensacional. Muito é. louco. Entrem lá no, no post lá do, do, do episódio anterior, vocês vão ver o guia de estratégia definitivo do Mario Kart que o Ivo mandou pra gente. Muito louco. É, muito legal. Eu até me retiro. Depois dessa, eu recolho a minha insignificância. E vou jogar Mario Kart. Não. <risos> valeu, semana que vem a gente volta com mais papo novo,
1: sobre videogame velho valeu, tchau Você não vai sofrer é muito O um prejuízo com isso. não é tão grande. Não, não. E a se você liga. for olhar
0: a, o Atari do, do... O Atari do Pac-Man, não. O Pac-Man <risos> do Atari... O prejuízo grande é que o Atari é um jogo vertical. O Pac-Man... Eu que. <risos> ah, Deixa eu voltar aqui.